0: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans ce Geek's League numéro 251, enregistré ce vendredi 16 décembre 2022. C'est parti Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans ton podcast Tech qui s'en la frite et la bière Ce soir dans Geeks League, de quoi nous parler On va faire le tirage du concours Rhino Shield. donc dès la fin de cette intro. Pour ceux qui veulent, il vous reste quelques minutes pour participer au concours Shield qui se trouve sur ce site www.geeksleague.be Ça prend 30 secondes de participer, mais je vous conseille de le faire maintenant. Ensuite, euh, les news Tech de la semaine. Ensuite, euh, on va parler de ChatGPT, vous savez, cette IA qui génère des textes et plein de choses encore, on va un petit peu en parler. On va parler de la cosmologie des Pokémon Et Ouh. oui, il existe une cosmologie des Pokémon, et ce soir, Doc va nous en parler. Ce soir, les coups de cœur, coups de gueule, et aussi un super dragon de q spécial Noël, ouais. ce soir. Et ce sera aussi la, la, la fin de la saison 13, donc... La fin du Dragon Cup Point, euh, donc on va voir qui est le gagnant de, de, de cette saison 13. Voilà. Sachant
1: <rire> qu'autour de la table, ce soir on joue pour le sport, hein, parce que vu les points dans le. Non, non,
0: mais il y a des points
1: aussi. Oui, pour les éditeurs. Ah, oui. C'est vrai que j'ai dit, il n'y la table. il y a, il y a encore du euh, Vu, en vu les
0: 30 points de différence... Euh... <rire> ouais, mais Ça, c'est le skill, les gens. <rire> Je vous dis. Ouais. <rire> ouais. Alors,
2: moi, il y a 70 points de différence. Ouais. ouais. points ouais, il a prévu
1: très exactement 28 60. questions pour être sûr que...
0: <rire> 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 Allez, installe-toi confortablement dans ton fauteuil de train de voiture de bureau et monte le son Ouhouh Allez, avant de commencer ce podcast, on va faire un petit tour de table. Et on va commencer par Yves. Bonsoir Yves. Bonsoir Wally. Alors Yves, qu'est-ce que tu fais de geek ces 15 derniers jours Alors, j'ai joué à Ixion et euh, j'ai regardé sur
2: Netflix la série 1899. Ça, est ce que c'est bien ça La série ou Ixion bah, la série <rire> la, non la série est, il y a un petit twist sur la fin ça démarre un petit peu bizarrement euh, et euh, plus ça avance et plus ça devient euh, fantastique la série euh, fantastique dans le sens euh, le, le genre fantastique hein, je parle euh, évidemment euh, sur la fin du euh, sur, sur la, bah, bref il y a des choses sympas qui se passent et il y aura peut-être bien une saison 2 il devrait y avoir une saison 2 1989 bah, alors euh, <rire> non mais je peux pas spoiler ah. mais, mais, oh. mais vu, la, vu la fin on est, on est on très, très, loin suite, donc. De, très loin de, de cette date là
0: D'accord, ok. Voilà. Bon, non, Ça vaut le coup, parce que moi j'avais vu oui. Dark, Enfin, j'ai essayé de regarder Dark, c'était Dark... compliqué. Hein.
2: Alors Dark, c'est compliqué, il fallait le regarder. Et alors... puis ils ont tous la même tête, et ils ont ouais. tous ouais. le même prénom. Ouais. Et... Oh, Dark, j'ai après une simple. saison, c'était rude. Non, hein. Dark, j'ai regardé l'entièreté, euh, le problème c'est qu'il faut, faut se concentrer pour pouvoir le regarder. Que 1899, on n'est pas obligé de, de se concentrer, on peut le regarder encore en dilettante, ça passe. Il okay. faut quand même se concentrer, mais moins que, que sur Dark. Bon, ouais, y a quand euh, quand même, Dark, devient...
0: tu vas pisser, c'est fini, t'as tout perdu.
2: C'est quand hein. même super tiré par les cheveux, Capilotracté,
1: c'est un faux Wally, on n'est plus à l'époque de la télévision, tu peux être pause maintenant pendant que tu vas pisser. <rire>
2: L'intrigue est vraiment capillotractée, hein, comme on dit. Euh, mais euh, ça, on, tout s'explique sur la fin, donc euh, ça va, on comprend quand même en regardant. Voilà.
0: D'accord. On a Doc ce soir, bonsoir Doc Bonsoir, bonsoir Alors Doc, qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 derniers jours hein.
1: ouais, Encore du Pokémon pour changer, Ouais. on avance oh. dans la série mercredi avec euh, ma femme euh, qu'on apprécie mais fatigué euh, qu'on est, on avance doucement mm -hmm. et j'ai enfin basculé sur Dark Tide euh, et donc euh, voilà je pense que mes prochaines semaines sont perdues euh, dans un sombre euh, millénaire euh, dans le fin fond d'une hive. Ah, Donc, dans Dark Tide. Dark Tide. Et
0: nous avons Grumpy ce soir. Bonsoir Grumpy. Bonsoir Grumpy qui s'est fait du geek ces 15 années. J'ai euh, bah, surtout
3: regardé euh, Andorre euh, et commencé euh, les Obi-Wan.
1: Tiens, c'est bien Andorre
3: euh, bah, euh, J'étais un petit peu surpris, euh, mais au final, je suis extrêmement euh, content de, euh, de, du film. Enfin, de la série.
2: D'accord, il va que je regarde ça aussi du coup. Ouais, oh, ils, sont, ils, sont, ils
3: sont vraiment intéressants parce que ça, ça me fait penser un petit peu au côté Rogue One. Euh, euh, il voilà, y,
2: y a des choses intéressantes. Ah, pas mal du tout, bah, je vais m'y mettre aussi. Bon, il y a
0: Zito ce soir, bonsoir Zito, vous êtes tous là, super. Ah bah oui, bonsoir Zito. Bah, il il s'emmerde oh. un petit peu. Hein, Mais ouais. il avait quoi ce soir, c'était quoi l'excuse de Zito
3: il, il avait un, un, bonsoir, un truc de où il y avait la nuit, deux si bars... Euh, tu vois, qui... tu vois un petit test, là Ah oui, mais Et il n'y a pas un truc... Il, a... il est enceinte. <rire> il est
0: enceinte. Il a pas un truc avec sa cousine aussi Je n'ai pas compris, moi. Il a mis enceinte sa cousine. Quoi <rire> <rire> Hein, hein <rire> On ne sait pas. Écoutez... <rire> en Et tout toi, cas, Wally on, on nous
1: dit que Titi avait la même excuse. Ah, mais... c'est vrai. <rire> Et toi, Wally
0: euh, moi, écoutez, euh, ben, j'ai fait pas mal de Dark Tide. Euh, hein, quelques heures de jeu déjà en jeu. Franchement, j'accroche. Je, J'aime bien. Moi, déjà, vers j'adorais. Euh,
1: quand il dit j'ai quelques heures, faut entendre euh, quand le jeu a 48 30, heures 30 de heures. sortie, il a 70 heures de jeu. C'est <rire> à peu <rire> près ce qu'il veut dire euh, <rire> sur ce genre de jeu-là. Euh,
0: voilà, essentiellement, du, du, et, et pas mal de. Bah, je fais... bah un peu de league aussi j'ai un peu préparé pas mal de choses pour la, la saison suivante j'ai commencé à lancer des invitations et puis bah, il fallait envoyer les cadeaux euh, du dernier concours donc les jeux love season pas mal de petites choses comme ça donc voilà 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 euh, bah, tout. sinon voilà euh, petit, euh, on se prépare on Noël. quoi voilà, on Alors, contre contre
2: petite question de meo hum, c'est pas le même réalisateur que Rogue One celui d'Andorre <rire> Alors là,
3: DJ Abraham, tu, temps, tu sais, euh... moi je ne suis pas quelqu'un qui regarde très très fort, euh, qui réalise quoi. C'était euh... DJ
0: Abrams qui a fait euh, Rogue One. DJ ah, Abrams sur Rogue One. Il et me semble, coup, non euh, Sur Andorre, ça serait Je ne sais pas.
3: Non, ça expliquerait le réalisateur de Rogue One, c'est Gareth Edwards. Gareth <rire> <rire> Donc euh, non, c'était pas... Ah, non,
0: non, je confonds avec lequel. C'est lequel celui qui se fait entre eux Mais non.
3: Et euh, Andorre, c'est Ben Cajon et ah, voilà. Susan White.
0: Bah Voilà, on ne D'accord, sera... rien du tout. Voilà, mais... Euh... Euh... Bah écoutez, voilà. Ah, je propose qu'on qu fasse avant de, de commencer le podcast... Ah ouais, j'ai oublié d'avoir une chose. On va remercier nos tippers On a oublié de le faire la semaine passée. Donc, merci à Dargonic, Rems, Phil Pirkens, Gauthier et Kardar et notre Jérôme. Merci à vous les gars. Merci bah, les si gars si comme eux vous aimez ce qu'on fait. Vous pouvez nous laisser un petit pour voir sur euh, Tipeee. Ça vous donne accès aux notes de l'émission. Ça vous donne accès à la partie VIP de notre Discord. Et euh, pour ceux qui mettent plus, il y a, a d'autres récompenses, notamment... Euh, Pouvoir partager votre coup de cœur, coup de gueule directement dans l'émission. Vous envoyez un petit MP3, ou un petit MP4 et on le passe ou, ou en direct, comme vous voulez.
3: Accéder à des questions éventuelles sur les prochaines chroniques.
0: Voilà, il y a pas mal de choses comme ça euh, qui sont euh, des petits bonus quoi, si, vous, si vous êtes typeur chez nous. Quoi. Voilà, simplement. Euh, on va clôturer le concours Rhinoshield. Alors, euh, je vais demander à Yves d'aller sur l'autre ordinateur là-bas et de cliquer sur. Euh, la petite truc est de la coupe la winner je sais pas quoi là et de nous dire du coup euh, ben, le, le, le vainqueur euh, du, du concours je suis désolé on peut pas vous le montrer là parce que c'est sur ouais. un autre ordinateur ouais tu me fais un winner et tu nous dis qui a gagné
3: enfin le numéro quoi yves
0: euh, euh... <rire> ouais vas-y il draw et, et... et t as t as fait
3: michael baron a gagné.
0: Ah bah voilà. félicitations à michael baron mmh. euh, Je vais te recontacter, comment ce qu'on contact Oui.
3: Bah, normalement, je suppose oui, qu'il y a oui, l'email dans le mail. Ah, vu, vu le nombre d'informations que tu l'as as donné.
0: Ah bah voilà, je vais te contacter par mail. On ne t'entendra pas à l'antenne. Ah, je crois que c'est Rems, je crois du coup. Donc voilà, félicitations. Je suis pas sûr. Attendez. C'est un petit. Truc. Ouais, voilà. michael Baran, en tout cas félicitations à toi. Je te contacte par mail, le mail que tu as déposé donc dans le truc de concours, et tu vas pouvoir choisir la coque de ton choix sur le site Rhinoshield euh, tu me dis ce que tu veux et euh, Rhinoshield s'envoie et t'envoie tout chez toi directement Donc, voilà. et euh, tu prends le skin que tu veux la coque que tu veux et tu choisis un truc de ton choix c'est cool voilà, bah, d'ailleurs on, on, on a tous des coques Rhinoshield chez Geeksting. <rire> merci en tout cas à eux de nous avoir euh, proposé ce petit concours en tout cas euh, c'était assez sympa. Je bah, ont...
3: c'est surtout toi qui as négocié pour avoir un concours.
0: Oui, bah j'ai négocié, mais <rire> tous <ce> négocié. <rire> j'ai un peu gratté. Au début, ils voulaient juste une, une, une coque et qu'on eh. fasse un petit article. Donc là, j'ai gratté plusieurs coques. <rire> c'est vrai que
1: l'épisode précédent, c'était un peu le triptyque de la sponsor. <rire> oui, bon, bah,
0: ça, c'était pas comme ça. Mais bon, voilà, moi, ça, me fait... ça me fait plaisir de Mais de ils ont pas demandé qu'on parce... qu cause plus que ça de non. Rhinoshield non, non, franchement, ils sont très très cool chez Rhinoshield. Ils je dis, juste dit faites un article, faites ce que vous voulez. Je dis, ben là, on pourrait faire un, un concours on me dit, ben, ce n'était pas prévu, mais si vous voulez, on peut en faire un. Et ben, oh. moi, si je peux gratter des trucs pour euh, les auditeurs, eh ben, parce que eh ben, fra Franchement, euh, ça, euh,
3: bien. après euh, deux semaines euh, d'utilisation, j'avoue que... Euh, J'avais entendu les critiques que, que Mayo et Stécy avaient émis. Que ça glissait. Euh, que, non, mais il n'y a pas que ça, c'est que bouton, euh, non, le, le, le bouton, par exemple, de son sur les OnePlus, se cogne chaque fois contre la porte, contre la poche, pardon. Euh, et... Euh, dans mon cas, en fait, j'ai un modèle différent du leur et je trouve que ça va. Euh, mais par contre, que ça glisse effectivement, euh, ça, pour moi, c'est un peu limite. Euh, mais sinon, en termes de solidité, euh, j'ai aucun regret. Après, euh, contrairement à d'autres qui mettent un, un petit bitonio derrière, euh, qui vient aussi de Cherry Shield. Euh, ah non, ça vient de, enfin, euh, euh, chez sais aussi. Chose. Mais euh, personnellement, je, ça me dérangerait parce que pour mettre ça dans sa poche, c'est euh, vraiment. Non. Ouais, enfin, mais non, 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 non Peut l'enlever. Euh, et puis tout l'intérêt des Cochrane Shield, c'est surtout euh, le design qu'il y a derrière. En fait. Donc euh, il oui. oui,
1: que... paye une licence. <rire> c'est une -Shield du Shield que j'ai eu au boulot, donc elle est uniforme noire, mm -hmm. mais en termes de solidité, j'en suis très content. Voilà. Et euh... les, les pop sockets, comme j'ai, c'est super pratique, on peut même le, ouais. le poser pour regarder des vidéos. On est bien payés les voilà. gars, doucement. Non, non, mais, non mais voilà, <rire> comme non, mais ça, j'adore ça. Ce ça
3: justement, euh, comme euh, ben, on, a, on a eu tout ce qu'il y a, euh, on peut dire un peu ce qu'on veut, euh, et euh, le MioSTC avait déjà dit ce qu'il voulait, donc je trouve que c'est intéressant.
0: Et la partie... Ceux qui ont des iPhones, vous savez que l'aimant la Max F, ça marche très bien avec la coque. Voilà, pour un petit peu...
3: Et c'était euh, ici qui nous dit que son téléphone est tombé plus souvent en glissant de ses mains parce que la, la, la coque... Euh...
0: Oui, mais oui, mais elle peut rien, tomber comme il y a la coque. Oui, oui, oui,
3: mais j'avoue que euh, effectivement ça glisse plus, mais euh, au final, je trouve que ça va encore. Ok, d'accord. Mais hmm. voilà, ça dépend un petit peu euh, comment vous abîmez vos téléphones. La taille de tes mains et la taille de tes mains bah
0: voilà écoute euh, bah, du coup euh, Michael, tu vas pouvoir euh, justement euh, nous dire ça je te contacte par mail et euh, ça sera ça sera demain et puis enfin oui ça sera demain et puis on, on se voit ce week-end voilà. ah
2: oui on veut une dissertation de 10 pages sur le sujet hein, évidemment voilà. <rire> non c'est pour rien. rire. mais si tu écoutes bien la chronique d'aujourd'hui <rire> tu pourras
1: le demander en une simple question à une IA
0: <rire> voilà. écoute alors, encore, fé encore félicitations et on va passer maintenant au tech de la semaine Ah donc c'était bien Roi de la nuit. D'accord. Je, je, je suis pas sûr. Hein, que... <rire> J'ai vu ça de loin, mais oui. Regarde déjà donc sur et tu regardes ce qu'il te plaît. il enfin, y a plein de choses. Hein. Vraiment, c'est chouette. Allez. Euh... Bah, il faut quelqu'un qui fasse les titres. Bah. Ah oui, pardon, je fait, Alors, The Freedom of Speech.
3: Elon fait toujours parler et encore parler de lui, de pire en pire depuis le rachat de euh, Twitch. Euh, de Twitter, pardon. J'ai marqué Macron. C'est peut-être
1: une prophétie
3: euh, bientôt réalisée. Euh, je pense pas, il n'y a rien à racheter, c'est du le, le logiciel libre. Euh, donc, entre blocage de comptes de presse, du véritable, de véritables journalistes d'investigation, euh, le blocage Jet, donc euh, le Twitter euh, qui suivait, enfin euh, qui tweetait euh, quand euh, le jet privé d'Elon... De euh, décollaient ou atterrissaient, euh, et de quelques autres du même genre, ou encore des liens menant vers des instances mastodontes, euh, ou le compte officiel de mastodon, c'est toujours sympa, et même des comptes Pixelfit, qui est l'équivalent d'un Instagram, euh, mais euh, sous format euh, fait divers. Euh, tout cela au nom de la, de la liberté d'expression. Mais, en même temps, tous les comptes qui ont été bannis avant, à peu de choses près, euh, notamment des néo-nazis avérés, ben, eux peuvent revenir, euh, donc euh, c'est plutôt euh, génial, euh, c'est plutôt très agréable, et euh, toutes les statistiques euh, de, euh, nauséabondes euh, du style euh, racisme, xénophobie, homophobie, euh, euh, harcèlement et autres sont revenus à la hausse. Bref, le petit paradis de notre chère euh, Elon. Oh merde, on risque de se faire ban. Peut-être, oui. Je suis pas sur tutor, moi,
2: c'est <coughs> pas
0: T'es pas sur tutor Non. je suis beaucoup tutor, ça me fait comme chier de... Bon nuit suivante. Loué soit Dieu l'Empereur Henry Cavill. Et oui, alors je ne sais pas ceux, ceux qui m'ont suivi. Donc Henry Cavill, c'est l'acteur qui jouait Superman dans les DCU. Il a joué dans The Witcher. Et il a annoncé hier qu'il ne sera pas Superman pour les prochains films, alors que normalement il aurait dû être Superman dans les prochains films de DCU. Et rebondissement, aujourd'hui même, incroyable, il annonce qu'il va... Jouer dans un film sur le thème de Warhammer 40 000 Produit par Amazon avec tout leur pognon. Euh, et donc, bah, ça risque d'être vraiment... Enfin, c'est une série. J'ai des attentes triple, triple, triple énormes. Donc, j'espère que ça va oui, vraiment... Bien.
3: Moi, ce, qui me, ce que j'attends surtout d'Amazon, c'est un truc qui tourne, qui s'active et qui fait beaucoup de lumière. Hein, parce que vu le pognon qu'ils ont mis sur la table pour ça...
0: Comment ça qui fait beaucoup de ben, Stargate.
3: Ah, ils ont acheté la licence. Elle est d'ailleurs ah. disponible en flamand sur Amazon Prime, mais elle est quand même disponible. Oui, Harry Potter, c'est aussi en flamand. Si mais, mais, mais là, y a, ça fait des années qu'ils ont pas, mais là, il y a réellement du pognon qui a été sorti. Donc ça devrait arriver 2023. Yes, mais mais on s'en fout, Henri Cavill ne joue pas
1: dedans. Oui, euh... Et là, mais ça je m'en
3: fous, tu vois. C'est Stargate. Stargate par rapport à Warhammer, Warhammer, Warhammer on s'en fout. Non, mais attends, sont clairement, plus non, importants Stargate. sur des Warhammer que sur des Stargate.
2: Mais, mais Henri Cavill, ils m'ont souvent dit tout seul sur Internet. Série.
3: Il, il joue a, à Warhammer, c'est ce bien les séries, mais il parle aussi euh, d'éventuellement un film avant ou après la série. Pour Stargate. Oh, mais les donc... films Stargate c'est pas les plus non, mais réussis
0: il a, il a, ouais, il a, il a boycotté bah, ma, ma chronique euh, ouais, on s'en fout ah. quoi oui, oui mais j'ai oublié je, je suis content aussi pour uh, et, et
3: c'est quand même les gars de il y a notamment le scénariste de The Expense qui, qui... Ah. qui je crois qu'il ouais.
1: réalise pas à quel point c'est une dinguerie la série 40k avec, euh, ouais. qui va sortir bah, alors, la série 40k ça fait vraiment
0: la euh, grosse hype et du coup <rire> d'abord c'est Henri Cavill qui est son tuteur on fait oh bah c'est bon c'est il a toujours dit qu'il voudrait bien aimer faire un film 40 000. c'est une volonté quoi et là boum après-midi qu'est-ce qui se passe boum news de, euh, sur le site Warhammer 40 000 officiels on a un mail on a un cadeau de Noël pour vous tu cliques et là tu vois on va faire un film 40k
1: donc là la communauté est en feu et surtout que cet acteur-là, il est très apprécié dans, dans, il... un peu dans les milieux geeks et tout. Il a fait des chouettes il a fait des chouettes drôles, mais ouais. c'est un vrai geek, quoi. Mais il joue à 40K, donc c'est un, un gars qui, qui, qui aime l'univers et qui... Ouais. Ah non, il y
3: en a, y a, la, y a la, mais il y en a quelques-uns maintenant... On pour qu'on sur GeekSig. Sont... <rire> euh, <en> quelques... <rire> <rire> mais il y en a quelques-uns dans les réalisateurs et les acteurs actuels qui sont euh, très geeks, qui font du jeu de rôle, qui font euh, du jeu de table, euh, qui font plein de choses intéressantes, et qui du coup ont envie de voir ça transparaître à l'écran, et ça je trouve génial parce que c'est toujours intéressant. Et Il y a... on est complètement occupé à... à parasiter la, la chronique de Wally. Non mais je vais encore la... parasiter, de toute façon eu euh, c'est y, euh... y avait
2: une euh, nouvelle news sur Stargate aussi <rire> Je sais pas si vous avez entendu le Tilk, tu sais, le mec qui fait Tilk, euh, en fait il vient d'être primé au Steam Award ouais. donc, parce qu'il fait la voix de God of War. Euh, ouais. dans ah. <rire> voilà. Comment il s'appelle euh, J'ai oublié. J'ai mettre... son... oublié. Mais c'est marrant, on le voit avec des longs cheveux, c'est très ah. bizarre. Ouais. Mais il est mal refait aussi. <rire>
0: <rire> Bref. Bah, voilà, Et du coup, bah, euh, série 40 000. Est-ce que ça va être les Résidorus Est-ce que ça va être les Enormes Est-ce que ça va être les Fantômes de Gaunt On verra bien un petit peu. Euh...
1: Mais après, euh, euh, s'ils euh, partent sur un des trucs écrits par Dan and Dead, Ab Abnet. apparemment, c'est euh, cool parce que c'est le meilleur scénariste actuellement en termes de romans de 40K, donc euh, ils partent déjà pas sur le... Ils partent sur du bon, quoi. Ils, ouais, ont, ouais. ils ont quoi faire.
0: Bon, voilà. Mais non, ouais. Par bon, contre, après, tout le monde euh, attend au tournant. Ouais, c'est un des là... anneaux,
1: ils partaient aussi sur du bon en termes d'écriture. Euh, voilà. Après,
0: il y avait moins. avoir voir à mon il y a vraiment beaucoup. Quoi. Enfin, ouais. je sais pas, on verra. On a verra. l'autre ça ne sera pas pour l'année prochaine, ça sera peut-être de... Bon, ouais, 20 20 alors, 20 en tout cas, 25, ce quoi. qui est
1: sûr,
3: c'est qu'Amazon Prime commence à envoyer vraiment du lourd par rapport à la concurrence. Ah hein. oui, ouais, c'est ça. Et vraiment. avec du beau pognon. Ouais.
0: Un coup de million.
3: Catapultage de caméras.
2: Alors, Spinloch, la start-up la start californienne qui catapulte des trucs dans l'espace. La start-up <rire> Spotify. <rire> Spotify.
1: <rire>
2: Et un opus je n'y échapperai plus jamais hein. c'est ça c'est fini. fini et donc la start-up californienne qui catapulte des trucs dans l'espace euh, vient d'envoyer une caméra alors pour ce faire ils ont fait tourner à grande vitesse sous vide une catapulte contenant euh, pardon une capsule contenant la caméra dans une centrifu centrifugeuse géante genre une grosse machine à laver et euh, au moment important ils l'ont lâché et euh, elle est partie dans l'espace à 1600 km h vers son objectif Ouais. Alors, moi j'ai l'étape, c'est
0: qu'ils vont catapulter une catapulte, qui, qui catapultera une catapulte. Ouais. <rire> <Et donc, rire>
1: Est-ce qu'on peut envoyer Elon Musk sur Mars, enfin, comme ça
2: Oui, mais alors justement, en fait, parce que, enfin non, peut-être pas des, des hommes, parce enfin, peut-être pas des humains, parce qu'il y a beaucoup de, de pression en jeu. Mais euh, il faut savoir que le, la, la catapulte, c'est un, un objet qui est assez grand déjà, mais ce n'est enfin c'est qu'un petit format en gros ils vont la faire en beaucoup plus grand que ça le but est de pouvoir envoyer des petits satellites euh, via ce modèle là forcément ça coûte beaucoup moins cher que d'envoyer des satellites via des fusées ça utilise ouais, beaucoup il moins de satellites qui résistent hein, parce qu'il faut euh, des satellites qui euh, résistent en termes de, et et euh, en euh, ouais, de
1: force ouais. centrifuge tu
0: dois bien après ah, j'ai pas tranche. vu la gueule que ça avait du coup c'est un gros canon
2: c'est une, comme une machine c'est comme le tambour d'une machine à laver mais beaucoup ouais. plus petit ouais. et puis ça tourne à l'intérieur et puis il y a un bras qui fait tourner ça et à un moment il lâche et puis la capsule ça ressemble à une coquille d'escargot donc ça tourne
1: à l'intérieur et puis tu as un tube qui sort de là et donc ça lâche assez ah, fort
3: qu'on ah, qu voyait en... ah, ouais, ouais, ouais. ça tournait hein. le, le truc qui est
1: euh, 600 km ah, concept front euh... ouais, c'est exactement le, mais...
3: le, le truc qui est impressionnant c'est que, que va, ils, ils arrivent à incroyable. faire <rire> quelque chose de guider là où ils veulent parce que en fait jusque jusqu'il n'y a pas si longtemps que ça quand on faisait ce genre de truc ça envoyait vaguement dans la direction mais là ils arrivent à faire une trajectoire telle que voulue Ouais. C'est ça qui fait vraiment la différence technologique, c'est qu'ils euh, arrivent à faire une trajectoire très contrôlée, quoi. Donc, euh...
2: Et alors sur les vidéos de la caméra, on voit que la caméra arrive. Euh, bah, elle n'est pas encore dans l'espace, hein, ça reste quand même pour le moment hein, des tests, hein, mais euh, elle arrive déjà quand même vraiment très haut. Euh, et alors, euh, c'est prévu de, de, de pouvoir faire deux lancements par jour avec cette technologie-là pour un coût qui est modique par rapport à, à un endroit oui, par défusion, quoi. Fusée, quoi ouais. Pour envoyer beaucoup plus de choses dans l'espace encore que
1: maintenant. C'est sous vide, donc, quand ça tourne. C'est sous vide à l'intérieur euh, quand ça tourne. Donc ils ont une, un truc qu'ils doivent remplacer ouais. au-dessus ouais. à chaque fois. Ouais, il y a refaire.
2: un opercule qui, qui explose
0: quand euh, la capsule passe. <rire>
1: comme un paquet de chips Pringles. Ouais, <rire> c'est <c> <rire> exactement.
0: <rire> exactement ça. Voilà, c'est un sponsor par Pringles.
3: Comme, comme toton <rire> Afrin le dit, c'est euh, très grand, c'est genre un immeuble.
0: Ouais, ah, mais ça. je me rends pas compte, il faudrait que je voie les et, photos. J'ai tapé le
3: site web de SpinLaunch. Euh,
0: ah, spin j'irai voir. Et là,
2: c'est vraiment juste, c'est une maquette là pour le moment. Enfin, ça marche, mais je veux dire, c'est une maquette. Après, ça va être encore beaucoup plus grand que ça. quoi. Ok, c'est incroyable. Je trouve ça
0: incroyable.
3: In de prison
0: <rire> Alors je ne sais pas si vous avez suivi euh, Donc après Norman Après euh, enfin, tout, il y a pas mal de, de gens Et Il y a le youtuber In The Panda Qui est un peu incriminé Il a accusé, bon, pour l'instant il n'est bien sûr euh, Il n'est pas encore été jugé Donc euh, il est encore euh, bien sûr euh, Comme Norman euh, comment, euh... Oui innocent. Innocent, euh, présumé là, innocent Présumé innocent Du voilà. point de vue de la justice oui. euh, Donc il est accusé d'agression sexuelle, de corruption mineur De viol. Euh, de ce genre de joyeuseté. Voilà. Il euh, y a notamment tout. Vous pouvez voir sur Numérama, il y a toute un, une enquête de Numérama là-dessus. On voit beaucoup de screenshots, de machin et de trucs, c'est un peu malaisant. Donc c'est mal barre pour euh, In the Panda. A euh, voir maintenant ce que la justice en décide, bien sûr. Hein, on est, on, la, la geeksing n'est pas, pas justice. Mais par contre, on va en profiter pour dire faites attention à ce que vos en, à qui vos enfants parlent et euh, à quoi et à comment, parce que bon, on a eu quand même parlé à des gamines de 14-15 ans. Et euh, je pense que l'éducation aux technologies des enfants est très très. Il n'y a, a
3: pas que ça, hein. c'est l'éducation de manière générale euh, sur l'interaction sociale entre les gens. Oui. La communication. Euh, voilà. Je
1: pense que de ouais.
2: manière générale, bah, avoir ouais. l'esprit critique en voilà. fait. Et
3: on n'apprend pas aux enfants à avoir
2: l'esprit critique et encore moins ouais, sur Internet. Ça reste euh,
1: des, des jeunes et ça reste comme des sacrés oui, prédateurs. Euh,
2: oui, les, après, après, clairement, après, après, c'est pas la faute aux enfants, bien sûr. Non, mais, non, non c'est pas coup, la faute aux enfants.
0: Et aussi les, pré les prévenir aux, influ aux influenceurs qui est néfaste. Quoi, voilà. Mais après, ce n'est pas nouveau.
1: Norman, je ne sais pas si vous aviez suivi un peu euh, euh, les gosses C'était, Français. C'est pas des petites accusations, hein. les, les, les trucs qu'ils avaient rassemblés. Je, euh, je
3: t'avoue que euh, j'ai pas tellement envie de me concentrer là-dessus parce que c'est juste mais, mais... la quantité de personnes qui sont dans le.
1: Oui, non, mais autant parfois tu as des, des youtubeurs ou quoi et je ne défends pas ce qui peut être fait. Mais... Euh, où il euh, y a eu une histoire avec une personne majeure ou quoi et t'étais. Tu peux avoir le doute entre est-ce qu'il y a vraiment une agression ou est-ce qu'il y a un peu de revanche là-dedans de bad buzz et autres. Autant là, dans l'effet Gavin Norman, j'ai pas regardé Points of Panda, c'était pas du tout dans ce registre-là. quoi. C'est vraiment des, des mineurs, c'est en masse, c'est des modes opératoires qui sont répétés, et identiques euh, sur, sur des, des plusieurs, voire une, plus d'une dizaine de personnes. Enfin, est, oui, ça, est, on n'est pas très dans délire pour une... Uh, ouais, on n'est pas du tout... Euh...
0: Donc à voir maintenant, ce que la si justice, on décidera. Mais oui, on en, en envie bien envie. aussi, bien sûr. Hein, voilà. Mais en attendant... L'enquête de, de Numérama incrimine pas mal, en tout cas. Et euh, ah, si c'est vrai, c'est assez affligeant, en tout cas. <rire> Et euh, voilà. Et, euh, apparemment, d'autres vont encore tomber, donc on va encore avoir des surprises. Euh. Mais en
3: fait, c'est chaque fois qu'il y a un lieu de pouvoir. Hein. Avant, tu avais beaucoup l'église. Enfin, toujours encore l'église, mais tu avais l'église qui était là, qui était un centre de pouvoir. Tu as les hommes politiques, qui, qui, hommes ou femmes, hein, parce qu'on on parle souvent des hommes, mais euh, ça arrive mmh. aussi que ce soit des femmes qui abusent. Euh, je veux dire. Tous les centres de pouvoir, il ben, euh, y a à un moment donné une dérive parce que c'est un centre d'attention et qu'on fait confiance parce que c'est au pouvoir. Mais... Oui,
1: et puis je pense qu'il y a un effet qui est loin d'être négligeable sur des plateformes comme ben, ici YouTube et d'autres plateformes de ce type-là. C'est l'aspect euh, récent et jeune de ces plateformes-là c'est-à-dire que ben, c'est des gens qui ont percé sur des plateformes où ils étaient les, les premiers ou dans les premières vagues enfin c'est pas, pas si vieux les, les youtubeurs qui ont percé là-dessus euh, et donc euh, ben, y avait... tout était un peu permis, il enfin, y avait un sentiment d'impunité de, 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 ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient et, ah. et ben, les, les, les personnes un peu néfastes qui, qui sont peut-être mmh. sensibles à ce genre de dérive ben, ça, ça, ça accélère mmh. et il y a fort à parier que dans, dans 5 ans, 10 ans, on a eu le même genre d'affaires mais il y a du Snapchat il y a du TikTok ou il y a des de, oh, oui. nouveaux réseau qui apparaissent un peu plus maintenant euh. Probablement. Mais bon, voilà.
0: Merci vous, quand même. <rire> mais oui, en tout cas, ouais, c'est un peu affligeant, tout ça. Vous allez la... lire, vous mettez le lien de l'enquête peut-être dans les trucs, mais l'enquête est vraiment intéressante. Enfin, intéressante. En tout cas, ouais. c'est affligeant à lire. Quoi. Bon, Bonne suivante.
3: La retraite de Sacha.
0: Une sacrée page va se tourner, je ne sais pas si vous avez vu, la série d'animation Pokémon, après 25 ans de service, Sacha et son fidèle Pikachu vont tirer leur révérence. Je suis Sacha du Bourg Palette et voici mon ami Pikachu, mon rêve est devenu le plus grand maître Pokémon. Eh bien cette phrase, bien sûr, qui nous a bu Brunet, ne, ne sera plus prononcée. Il a été réalisé, on va parler. Oui, d'ailleurs, du coup, voilà, euh, Sacha, de toute façon, Sacha, il a, il a réalisé. C'est bon, c'est le mec le plus fort, euh, le, le maître Pokémon, etc. Donc voilà, euh, un, un, dans un communiqué publié le 16 décembre, Pokémon Company a annoncé la mauvaise nouvelle. Deux personnages et trois Pokémon de départ de Paldea vont vivre d'aventures dans le monde de Pokémon. Voilà, voilà. Donc en fait, euh, on va ici vivre euh, la, la fin de la de Sacha. Et on aura, pour conclure la série, c'est Pokémon, le voyage, les voyages ultimes, qui sera la, la conclusion des aventures de Sacha. Et donc je suppose qu'après, ils vont... À introniser un nouveau héros,
3: Sacha va à la plage et Sacha. Mais non,
0: et du coup, je pense vont... qu'un nouveau héros va venir, je pense pour euh... voir même une, euh... une héroïne peut-être. Voir même
1: changer de héros d'une région à l'autre, du coup, parce que là, ils étaient calés ouais. avec Sacha depuis depuis mmh. longtemps, mais il n'y a pas de raison que quand ça change de région, tu puisses pas changer voilà. de, de personnage principal.
0: On va bien un petit peu, mais en tout cas, voilà, c'est la fin de l'histoire de Sacha. Mais bon, c'est bien que ça, que ça finisse aussi. <rire>
1: parce que Paldea, c'est la région des derniers jeux, ça.
0: C'est ça, ouais, c'est ça, exactement. Allez, dernière news.
1: Avancée historique dans la fusion
2: nucléaire. Alors, un laboratoire public américain s'est félicité d'avoir produit plus d'énergie que jamais auparavant avec de la fusion nucléaire, huit euh, fois plus que précédemment accompli. Euh, on est encore loin d'une source d'énergie utilisable, mais ça commence à s'en approcher. Alors, on a déjà eu pas mal de laboratoires qui ont indiqué que la fusion nucléaire avait produit plus d'énergie que celle qu'elle avait
0: emmagasinée. Comment il s'appelle ce point où on dépasse l'énergie engagée euh... J'ai pas noté. Je, nom, ouais. je ne sais plus, ouais, il y avait
3: euh, Monsieur Bidouille qui avait fait une super vidéo ouais. sur le sujet, ah bah du, euh, ça, mais je ne sais plus euh, du tout.
0: On la vidéo de Bidou, alors, quand
2: on parle de quand on parle de ça, de la fusion nucléaire en fait, euh, on, on, quand on dit qu'il y a plus d'énergie qui est sortie que celle qui est rentrée, ça ne veut pas dire que, que ça produit de l'énergie comme ça. C'est de l'énergie, elle vient de la fusion des atomes. Donc, on fait en sorte que les atomes fusionnent et ça produit autant d'énergie, voire plus, que quand on, on faisait la fission. Euh, c'est pas une machine comme ça qui est pas physique. Hein. Est, voilà, c'est quelque chose. De, ça, ça ne défie pas la physique, c'est logique. Euh, mais alors du coup ici, ils ont fait il oui, fois plus d'énergie. Ça a duré euh, bah, pas très très longtemps mais quand même très longtemps mais
3: ils ont dépassé par contre le ouais, ouais. alors je, par contre c'était pas clair pour moi c'est s'ils avaient dépassé la production d'énergie en incluant tout le processus de chauffe ouais. ou juste du, du moment où ça se passait non oui tout le processus de chauffe et tout ça, ils ont tout fait. C'est
2: juste qu'ils n'ont pas pu soutenir la réaction plus longtemps, ils n'ont ouais, pas pu ça, produire de l'énergie après. Par rapport à juste dépasser, ouais, c'est déjà... Nombre, le nombre de watts, euh, de, de gigas, de, le chiffre est tellement énorme. Le nombre de watts qui ont été produits sur... Euh, euh, c'est quoi C'est le volume d'un cheveu, en fait. Euh, est, est tellement énorme que c'est difficile à qualifier. Euh, donc voilà, c'est pas mal parti. Alors en fait, les états unis se euh, sont dit que c'était quand même pas mal intéressant. Et euh, des financements ont été lâchés pour euh, produire plus gros réacteur euh, que celui-là pour aller plus loin.
3: Et c'était un, un labo, je ne sais plus si c'était un labo indépendant ou c'était une société. C'est un public. labo public américain.
0: Je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises qui, qui étaient là-dessus en tout cas. et que. Ah ouais, c'est super cool, le problème
1: c'est que ce n'est pas une énergie de laquelle on pourra profiter avant 60 ans au minimum. Ouais. Ce n'est pas encore dit hein. ça. Moi je dirais que ça pourrait aller plus vite. Les, en les, les, les centrales <rire> ils vont mettre 10 ou 15 ans à la le... construire. Puis, ils vont faire un pilote pendant au moins 10 ou 15 ans pour vérifier comment elle fonctionne, avant de faire les autres centrales qui vont suivre derrière. Donc, rien que par rapport au délai industriel de mise en fonctionnement de trucs pareils dans des pays, tu pas ça de manière globale plus large en avant 60 ans. Le
0: programme nucléaire, ça a pris combien de temps De 40 C'est ça, c'est 10-15 ans de construction,
1: c'est 10 ans au moins de pilote, c'est encore 10 ans pour construire les suivantes. C'est en 5 les premières années 75, les premières centrales nucléaires en France. Évidemment, c'est pas après un premier test qu'ils vont créer directement les centrales exploitables. donc.
2: -être mmh, en vague. 20, ouais 25 ans faudrait voir mais alors en parlant de, de fusion et de fission nucléaire euh, là au niveau de la fission nucléaire Rolls-Royce a, a, a créé un petit euh, un petit réacteur nucléaire un micro réacteur nucléaire qui est capable de partir dans l'espace Évidemment, le problème, c'est le carburant. Il ne faut pas que, que, si une fusée se crache, le carburant puisse se répandre partout. Mais euh, ce genre de réacteur-là euh, est, est extrêmement puissant. A priori, il serait capable de pouvoir euh, faire tourner un, un moteur comme le VASMIR. On en a déjà parlé un peu plus tôt. C'est pour ça que je demandais tout à l'heure. fusée, oui. Ouais. Euh, pourrait faire tourner ce genre de moteur-là dans l'espace avec euh, une centrale nucléaire à l'intérieur de vaisseaux spatiaux qui permettrait d'aller beaucoup plus loin dans le système solaire que ce qu'on peut faire à l'heure actuelle. Voilà. C'est pas, pas bon. mal, il y a beaucoup les de, de choses. astronautes arriveront
1: carrément. avec deux têtes, mais bon, c'est un peu comme quand Yves répare quelque chose. Hein. <rire> euh, tu goûtes le son, euh, t'entends les images. Et, <rire> ah ouais. et, et tu, vois le <rire> tu vois les notes.
2: Enfin <rire> 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 euh, voilà, non, il y a pas mal de choses à très mais, intéressantes, coup, ce mais, mais,
0: mais ce que tu dis dans les fusées, c'est pas la, la pas de la Là, c'est de, de, fusion, fusion. de la fission. Pardon. Ouais. Dans la fusée, c'est de la fission. Fission nucléaire. Donc, c'est ouais, un
2: réacteur ça. nucléaire standard, oui. euh, microscopique, enfin microscopique par rapport, euh, <rire> par rapport aux réacteurs euh, normaux, je veux dire, hein, euh, qui produit suffisamment d'énergie pour pouvoir faire tourner ce genre de, de moteur à ion ou alors le euh, moteur à bien ça
1: dans des, des sous-marins. C'est ouais. euh... vrai. Il ouais. oui, n'y a pas mille sous-marins. Et puis, pour, si le
0: sous-marin crache ou ils sont au fond de
1: l'eau. Oui, dans l'eau, c'est pas grave. Pour la fission, il
3: a fallu 12 ans entre la, la première expérience euh, réussite, euh, contrôlée mm -hmm. euh, dans des bonnes conditions, et la première centrale euh, nucléaire. Mais c'était en Union soviétique, avec ouais. tout le contrôle de sécurité oui, qu'on oui. sait qu'il y a eu en Union soviétique. Ouais, Merci euh... Chat GPT euh, pour euh, cette réponse. <rire> et Au mieux,
1: c'est ta première centrale pilote. Après, euh, tu l'as fait tourner dix ans avant de faire les suivantes. Donc, euh... Oui, mais on n'a même pas encore de réacteurs. Et ils sont en train
2: de, de prévoir ITER en France, qui est encore loin d'être construit. Je comprends. Même pas non, France, mais ITER, c'est juste
3: temps. pour euh, de l'expérimentation. Oui, pour oui le... mais c'est ça.
2: En plus, c'est pour de l'expérimentation. il n'est même pas encore prêt d'être fonctionnel, quoi alors
0: qu'on euh... parle de nucléaire dans Geek's League, peut-être qu'on devrait trouver un invité. Bah, oui. il pourrait nous parler. Mmh. D'ailleurs, si vous êtes spécialiste nucléaire, contactez-nous. Contactez-nous. Ça doit se trouver. Oui, ça se trouver. En hein, fusion
2: hein, et en fission, ça doit être intéressant de trouver quelqu'un à ce niveau-là. oui.
0: Ouais, tu pourrais un peu vulgariser ça et nous mm -hmm. expliquer ça pourrait être sympa ouais.
3: mais euh, il n'y a pas longtemps j'étais tombé sur euh, une vidéo de deux youtubeuses malheureusement il faut que je retourne dans mon historique qui construisait justement euh, un réacteur de fusion parce qu'on mm -hmm. sait faire de la fusion ouais, ouais, euh, dans, dans son chez, chez soi avec pas grand chose c'est juste qu'on n'a pas euh, de l'énergie produite euh, en suffisance on a juste euh, un truc qui réagit euh, et je trouvais ça super intéressant parce que ça montrait à quel point c'était facile d'en faire mais ça montre aussi à quel point c'était compliqué d'arriver à un, un niveau d'énergie euh, qui dépasse. Et je trouvais ça intéressant parce que tu te dis, bah, putain, euh, il faut, ça tenait sur une, une demi-table euh, comme ici, euh, pour juste démontrer euh, l'aspect Ne euh,
2: vous dis pas ça, hein, Yves, qu'est-ce
0: que...
2: <rire> Mais euh, voilà, bah, j'ai regardé là, déjà faire du plasma à la maison, donc... <rire> J'ai pas la place. <rire>
0: il y a une centrale à hydrogène. Non, mais je...
1: on, on rassure ses voisins éventuels. Euh, il va l'acheter, mais il va pas l'installer. Voilà. <rire> pas le temps. Moi, j'avais envie de rajouter une news euh, ah. parce que euh, Yves était pas au courant. Et ça m'étonne
3: que Yves était pas au courant. C'est il euh, y avait il euh, y a quelques temps, enfin, quelques temps, il euh, y a déjà quelques années maintenant, il euh, y a un concours qui avait été lancé par un millionnaire. Je crois que c'est un chinois ou un japonais, je ne sais plus, euh, pour gagner un trip sur la Lune. Euh, avec euh, bé, euh, tout le développement du spatial, etc. Et il y a un des youtubeurs euh, Everyday Astronaut qui a gagné. En ah fait. non, je absolument pas du tout Et euh, Du coup, euh, bah, voilà, il dit, euh, je vais sur la Lune. <rire> Et moi, je, ça, je trouve ça génial euh, de se dire qu'on a une époque où ben, tu as une personne lambda qui est capable de gagner un truc. Alors, il y a déjà eu d'autres concours du même genre où tu as des personnes lambda qui... voilà. Après, il faut passer les sélection physique, etc. Donc, c'est pas euh, si pas que ça. Mais euh,
1: voilà. Bah, Félicitations, Evrida. Euh, voilà, bah, 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 seulement, ah si Elohimus ne rachète moi, pas, moi, pas moi, ça d'ici là et, <rire> et bah. le met en censure. Ouais, et puis, et puis bon, si
0: si t'es sur la Lune et que tu utilises Mastodonte, il fait Bah t'es banni. <rire> 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 et,
1: puis, et puis là, t'as le milliardaire un peu conner qui fait Non, mais moi, je ferais un aller. Un aller hein. <rire> 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 pas le
0: retour. <rire> Ouais, du coup, ça donne pas trop envie de monter dans les fusée d'Elon de Musk. Non, mais
2: elles, sont, euh, elles ont prouvé, les, les fusées Elon Musk, en dehors de la, de la personne, hein, je veux dire, ce qu'il fait, euh, ça a quand même du sens et de l'intérêt. Bien la, sûr. La, la, la fusée, euh, ce qu'il a fait euh, dans
1: le développement du spatial sur les dernières années par rapport C'est quand, quand même
0: con de construire tout ça pour tout désinguer en, en six mois avec Twitter, quoi. Ouais, c'est pour ça que euh... s'il
1: si euh... contrôle Twitter et il bannit tout, il peut redorer son image. <rire> c'est ridicule, parce euh, Sur quoi. Twitter, vu qu'il a Twitter. personne.
0: <rire> bah, allez, on va passer à la suite. Et on va parler maintenant de Chat GPT. On va continuer dans les. Dans les. Dans, dans, les, dans, les, les, phase dingues, dans de, les de Elon. C'est ça. Allez, c'est parti.
3: Alors. Chat GPT. Alors, si vous n'avez pas entendu parler de Chat GPT, mon avis, c'est que les deux dernières semaines, vous dormiez un petit peu sous un rocher. Euh, et donc, je vais un petit peu vous résumer qu'est-ce que c'est, parce que c'est un petit peu une. Oui. Euh, non, ça. Euh, ça a fait un petit peu la déferlante sur Internet. Euh, et ce chat, ton nom marrant, est basé sur la technologie GPT 3.5. Donc, GPT, c'est pour Generative Pre-Training Transformers. C'est un modèle de génération de langage développé par OpenAI, c'est une société qui fait de la recherche sur l'IA, et il utilise des, techni des techniques d'apprentissage automatique pour générer du texte en langue naturelle euh, dans le but d'avoir quelque chose de cohérent et une manière non euh, compréhensible. Donc à la base, ça a surtout été pour générer euh, du texte, d'histoire, etc. On a vu. Euh, euh, pas mal de, de sites web qui l'ont utilisé euh, en mode euh, ben je, je « donne-moi une histoire » et puis ça donnait un texte. Mais GPT-1 ou GPT-2, c'est surtout GPT-2 qui a été utilisé. Ça allait, mais il y avait quand même des trucs un peu cranky et était n'était pas capable de faire vraiment du, du multilingue. GPT-3 et surtout 3.5 est capable de faire du multilingue. Donc euh, on peut lui parler en français et il répond en français. Euh, et ici, euh, pour reconstruire chaque GPT, il y a eu un entraînement spécifique à l'interaction humaine euh, et surtout au dialogue. Euh, et il y a un petit papier qui est sorti euh, pour ceux que ça intéresse. Je vais vous le coller parce que euh, c'est compliqué à lire, c'est compliqué à comprendre, euh, mais euh, ça vaut la peine si euh, ça vous si vous trouvez ça super intéressant. Clairement, bref. Euh, en gros, euh, pour construire euh, leur, euh, leur système de chat, ils ont fait cet entraînement. Ils ont construit donc un modèle spécifique de GPT 3.5. Euh, pour cette interaction humaine. Et en plus de ça, ils ont couplé ça à un système de modération
1: et injecté le tout dans un système de chat avec des euh, sujets bien précis. Oui, parce qu'ils se sont souvenus que les essais précédents, ça avait rendu des trucs ouais. racistes, c'est ça Voilà, c'est un petit
3: peu l'idée. Donc le système de conversation, de, de, de thread, euh, l'intérêt, c'est que euh, tout ce qui est dit dans la conversation peut être réutilisé. Donc quand on présente une idée, ben, en fait, on peut élaborer autour de ça. Euh, mais sans si jamais tu recommences une nouvelle conversation euh, ben, euh, il oublie ça et donc tu recommences à zéro ce qui permet d'avoir des interactions euh, qui restent euh, neutres euh... donc euh, ChatGPT, ça vient de OpenAI comme d'Ali euh, qui, Dali, qui est euh, l'IA, qui a un petit peu révélé euh, la génération d'images au monde avec un côté pratique, parce que ça faisait déjà quelques années que ça existait, mais il n'y a personne qui avait vraiment euh, implémenté une solution pratique aux pratiques, et maintenant, on voit euh, Midjourney, Stable Diffusion, et tous les autres euh, qui sont là. Euh...
0: D'ailleurs, Midjourney est passé en V4, et... Euh, ouais, non,
3: <rire> et Stab Stable Diffusion est, est très intéressant, mais Stable Diffusion, il faut installer en local, enfin, c'est plus compliqué, euh, mais euh, ouais non, ça, ça devient euh, bluffant et ça, ça, fait, ça fait même pas un an que c'est là, je pense. Mm. Donc euh, pff, voilà, je suis curieux de voir ce que le chat de Petit va donner dans quelques mots. Mm. <rire> euh, bref. Raciste. <rire> euh, pourquoi
1: raciste C'est comme ça que ça finit, on hein, va interagir avec les humains, les trucs ouais. racistes. Bref. <rire> euh, donc euh, OpenAI, ben, c'est
3: une société qui a été fondée par euh, plusieurs personnes dont Elon Musk, ce euh, qu'il est dans les cofondateurs. Parce qu'une oui, oui. des peurs euh, en dehors de la disparition de l'humanité et qu'il faut tous suivre sur Mars, euh, c'est euh, le côté euh, les IA vont nous contrôler et nous massacrer tous. La sécurité.
0: Euh,
1: D'ailleurs, euh, il a toujours dit
3: qu'il fallait un gros bouton rouge sur ce genre de ouais. machine. Bref, euh, donc du coup, c'est pour ça qu'il euh, il investit dans des sociétés dont il y a une réflexion derrière en termes de qu'est-ce qu'on entre guillemets, peut faire avec des IA ou non. Euh... contrôle la politique, voilà. qui contrôle Bref. Le euh...
0: <rire>
3: On ne va pas rentrer dans les détails, mais toujours est-il qu'il euh, y a des choses particulières liées à OpenAI, qu'il n'y a pas liées avec d'autres centres de recherche euh, de, euh, open, de, de, sur l'IA. Alors, euh, quelques petits détails. Donc, Lorsqu'on l'interroge, ChatGPT se présente comme un assistant. Donc, euh, ben, un Siri ou un Google Assistant, euh, ben, on connaît tous ça maintenant, à l'heure actuelle. Au moment où c'est sorti, ça a été quand même une petite révolution. Les gens se euh, sont dit oh, moi, je, peux, je peux discuter oralement. Bon, ici, il n'y a pas encore de discussion orale, mais. Euh, même le, le côté interaction était déjà surprenant, mais au final, on se rend compte après un usage d'un petit temps que c'est quand même une, une très conversation limitée. très limitée et un peu débile. Ouais. Euh, on... Ça réagit surtout à voilà. des
1: triggers pour exécuter des requêtes. Voilà,
3: c'est très euh, très basique au euh, basique, et on se demande vraiment où est la, vraiment l'intelligence là-dedans, parce que euh, globalement, c'est un gros programme. Euh, mais quand on utilise ChatGPT, on se rend compte qu'on ben, est à 10 000 années-lumière de là. C'est un peu comme comparer euh, le poisson euh, qui sort de l'eau et qui va nous donner, euh, nous, euh, plus tard euh, dans l'évolution, euh, entre euh, les assistants et euh, ChatGPT. C'est vraiment une énorme différence. Alors,
1: papapom... Euh, je suis perdu. Euh... Donc vivant ouais. qui couple ça à une enceinte. Bref. Euh,
3: ce ce donc
2: pas mal d'avoir chat GPT sur Alexa, ça c'est clair.
1: Ouais. Euh,
3: alors il y a déjà des gens qui ont euh, fait des extensions euh, pour les navigateurs euh, web, pour euh, par exemple quand on est... Euh, bah, occupé à chercher un truc, on peut euh, reformuler des questions euh, directement dans une extension ou euh, dans sa boîte mail. Euh, bah, comme on fait par exemple dans Gmail, tu as des réponses automatiques qui sont préconfigurées. Euh, merci, euh, ok, ça <rire> roule, etc. <rire> Au bah, lieu de mettre juste un mot, euh, tu as déjà des gens qui ont bidouillé des trucs pour faire des, des textes plus complets. Euh, et, euh, par exemple, Corben en discutait euh, dans le rendez-vous tech, euh, de, de ce sujet, et euh, lui, il voyait directement l'utilité pour, euh, ben, pour avoir un résumé d'un mail qu'il recevait, peu importe la langue, euh, pour directement l'avoir dans sa langue, parce que ça fait la traduction aussi. Euh, et ça fait bien, une bien meilleure traduction qu'un Google Translate, parce qu'il y a un contexte qui est utilisé. Euh, donc, c'était « lire le mail ». Euh, en retirer l'essentiel et euh, formuler une réponse qui okay, c'était un oui ou un non pour lui mais euh, plutôt que de répondre oui ou non bah, il disait bah, j'ai besoin de répondre ça et euh, donne moi un texte qui va bien avec bonjour, bienvenue, cordialement, blablabla euh, en remettant le contexte du mail euh, donc un truc absolument génial euh, qui fait gagner un temps mais de dingue bah, ça, me fait, ça me donne envie de créer un livre que j'appelle j'appellerais glitch
2: tu vois, je vais lui demander de, à ChatGPT de me faire une histoire et puis ah, bah, ça peux. va me faire une histoire. Et puis après, je vais la passer dans Google Translate. Puis je vais repasser Google Translate dans, dans chat GPT. Et je vais faire ça 10 fois de suite. Et puis je vais voir ce que ça donne
1: comme résultat à la fin. Ouais, je ne sais pas ce que ça peut donner. Euh, bref. Euh... Alors, attendez que ce soit implémenté dans les process RH des entreprises déjà qui lisaient pas les CV avant. <rire> <rire> ouais, euh... Donc, quelques petites
3: comparaisons pour avoir un petit peu une idée de... Par exemple, quand on compare à Google Search. Parce que honnêtement, euh, moi, dans mon utilisation quotidienne, je me suis rendu compte que pour le boulot, 90% des requêtes que je faisais sur le web, voire peut-être plus, en fait, euh, ben, euh, je pouvais le remplacer par une interaction avec un outil du type JG, ChatGPT. Yves, euh, c'est pareil,
1: il a tout remplacé par des interactions avec Amazon. <rire>
3: ouais, mais euh, parce que, en fait, la réponse qu'on a du, du chat est beaucoup plus cohérente, beaucoup plus juste. Et surtout, euh, au lieu de devoir comparer euh, 10, 15, 20, 30 liens, euh, essayer de comprendre le contenu de chacune des pages, d'en extraire euh, la forme et euh, tout ce qu'on veut, euh, ben on se retrouve avec euh, quelque chose qui est déjà euh, pré -mâché. Alors, Le problème du pré machage c'est que ça veut dire qu'il y a des choix qui ont été effectués. Ils sont peut-être pas justes.
0: Oui, c'est ce que j'allais dire. Oui, tu as une réponse unique, mais, est mais que par moi, exemple, tu sais dans, est
3: dans ma recherche dans technique, euh, bah, à un moment donné, j'étais sur un truc, je me dis putain, euh, je vais devoir contacter le support d'AWS pour avoir une réponse, ça va me prendre une plombe, euh, et puis euh, il faut encore me répondre à côté de la plaque parce qu'ils vont pas comprendre ce que je leur veux. Euh, et là, en fait, euh, ben non, j'ai eu des réponses, alors des réponses parfois qui étaient fausses, ouais. mais assurées. Mais ah oui, c'est très assuré. Ça, ça j'en parlerai après. Euh, mais euh, quand je voyais que c'était faux ou que ça ne correspondait pas à ce que je voulais faire ou que ça me provoquait des erreurs, euh, tout simplement je, je disais oui mais non, en fait c'est pas exactement ça que je voulais ou non c'est pas juste et de lui-même il se corrigeait. Donc très très intéressant. Euh, le, le gros truc aussi c'est que euh, on n'a pas de pub. Enfin, ah, pas encore. Euh, donc, euh, tu n'as pas besoin de visiter des sites remplis de pubs dégueulasses, des pop-ups qui viennent dans tous les sens, des consentements de cookies, des. Enfin, euh, bref, tout, toute la merde actuelle d'Internet à cause des marketeurs euh, qui ont besoin de pognon. Euh, voilà, c'est. Honnêtement, euh, c'est vraiment agréable. On a une réponse explicite. On peut demander des détails sur une partie qu'on ne comprendrait pas. Donc, quand on est sur des choses très complexes ou des technologies un peu bizarres, on a une vraie explication. Ça, c'est pour le côté technologique, mais ça peut être sur des, des sujets random aussi. Franchement, très intéressant. Mais après, c'est sur une sous-partie d'Internet, là où Google ou n'importe quel autre moteur de recherche va te donner tout ce qu'il a indexé, ce qui est très différent comme vision du monde. Alors, il y a d'autres outils de génération de texte qui sont euh, payants ou gratuits, qui existent. Le plus connu étant Jasper, qui est euh, aussi basé sur GPT, mais qui est orienté euh, justement des rédactions sur des contenus précis. Par exemple, euh, du contenu marketing, euh, l'interaction sur des réseaux sociaux, euh, présentation euh, de quelque chose, euh, communiqué de presse, etc. Donc c'est déjà de l'IA basé sur du GPT, mais orienté dans un domaine précis
0: qui est déjà utilisé par, euh, déjà
3: utilisé par euh, plein de gens euh, parce qu'en en fait quand tu vois le résultat tu fais euh, ben bah oui euh, ça a tout à fait du sens euh, alors ChatGPT est moins spécialisé que ça parce qu'il est plus générique euh, oh. mais euh, voilà ça, ça peut remplacer un outil ou ça permet de ne pas le payer parce que pour l'instant en tout cas ChatGPT est gratuit ça ne va pas durer à Maternam. mais euh, voilà euh, donc ça c'est très intéressant
0: il y a Rod Lanui qui dit que pour coder, franchement, ça va être bien pour donner un premier squelette. Ça fait du code aussi
3: Ah, ouais, il... Mais comme euh, euh, GitHub euh, Copilot à l'époque. Ah, donc, quand je dis à l'époque, c'était il y a six mois, je pense. <rire> euh, oui, mais ça, non, ça, que, ça a tellement avancé que, que voilà. Euh, Copilot, euh, donc, euh, je rappelle c'était une petite extension que tu installais euh, dans VS Code. Qui, donc, VS Code, c'est un IDE pour ceux qui ne font pas de code. C'est euh, pas un IDE pour ceux qui ne font pas de code euh, Un IDE, c'est un environnement euh, fait pour euh, écrire du code qui va euh, euh, te mettre en évidence des erreurs de syntaxe, des erreurs... Euh, divers et variés qui va vérifier que ton code est juste, qui va te mettre un, euh, en évidence ta, ta syntaxe de code pour montrer, euh, bah, euh, je vais dire les verbes du, du code. Ouais, c'est du word pour du code, mais euh, beaucoup plus avancé. Avec, euh, bah, tu dois imaginer que euh, si tu fais un paragraphe, ils te mettent bien que c'est un paragraphe. Si tu mets des verbes, des noms, euh, des adverbes, la grammaire, etc. Il mais va différencier ça. Couleurs pour faire ressortir ça. les voilà. éléments entre. Euh, donc, ça précompile le
2: code et puis ça permet aussi de, ouais. de savoir euh, quels sont le reste des éléments. Ça fait de la complétion. Enfin euh, bref,
3: c'est un outil indispensable pour un développeur. Ouais. Euh, et donc, euh, bah, euh, Copilot. Euh, quand tu mettais des commentaires dans ton code, quand tu explicitais un petit peu ce que tu veux, en fait, ils faisaient de la complétion de ton code ou ils te suggéraient des, des bouts de code. Sauf que Copilot, la manière dont ça avait été entraîné, euh, B avait été entraîné sur des bouts de code qui avaient des licences particulières, notamment des licences qui obligeaient qu'à partir du moment où tu utilises un bout de code qui vient de chez eux, de dire que ça vient de chez eux et de mettre la même licence. Donc C'est ce qu'on appelle des, des licences... Euh, 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 la, oui,
2: tendue pro, pro, propagatrice, c'est ça Oui, c'est pas ça le terme exact, mais voilà.
3: Donc, qui, qui se propagent, euh, qui permettent de protéger ben, du code open source pour éviter que quelqu'un se fasse du pognon sur le travail de quelqu'un d'autre sans euh, ben, un consentement, sans que tous les, les contributeurs euh, donnent leur accord. Euh, et donc, euh, ben, ça avait généré plein de problématiques. Il y a des, il y a des procès qui, euh, qui ont eu lieu, il y a des procès qui sont encore en cours à ce sujet. Donc, très différents mais c'est aussi basé sur GPT parce que c'est un, un des rares modèles open source euh, pour euh, du texte euh, mais qui avait été réentraîné dans le cadre du code euh, ici les, les, les textes qui, qui à, la, à la base de GPT sont euh, la plupart du temps identifiés dans des bases de données euh, à ma connaissance il y a moyen de retracer partout d'où ça vient et les bases de données sont connues et normalement il n'y a pas de controverse en tout cas ce que je connais lié à ça. Donc, le code qui a été utilisé pour l'entraînement est un code qui est disponible avec des licences euh, qui conviennent. Donc, il n'y a pas de souci à se faire de ce côté-là. Ça, c'est important de le préciser. Ce n'est pas du tout dans ma chronique, mais ce n'est pas grave. Non, mais c'est vachement intéressant. Parce que, euh, coup, euh, donc euh, Bref, euh, par rapport à Copilot, euh, là où euh, tu tapais du code, puis tu avais des suggestions, ici, tu expliques ce que tu veux faire et tu as du code. Même si tu as un bout de code, tu lui donnes le bout de code, tu, il va te l'expliquer. Donc ça, ça peut être super pratique parce qu'il y a des bouts de code. Euh, quand ça a été pondu par des gens euh, qui ne savent pas écrire du code et que tu ne comprends rien, ben, tu, tu comprends ce qui a été fait.
0: Donc tu pourrais dire, j'aimerais un système de login sur une page internet Ouais. Et il va... Ah oui, bah tu peux ou... faire un
3: jeu vidéo. Il y, a, il y a des gars qui ont fait des jeux euh, sur Unity sans jamais faire toucher du, un, 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 un moteur de jeu de leur vie. Ils ont installé Unity, ils ont fait le truc. Tu pourrais donner ça à Guillaume et il fait un jeu vidéo sur le thème de Geeks League. Hein.
4: Ok.
0: Euh, franchement,
3: dans, dans deux semaines, il euh, n'y a pas de souci. Euh, y... en petite, une petite enfin, soirée. Si j'avais euh... le temps, mais oui, ok. Ouais, bien, bah,
0: bon, ouais. Lui, il va écrire le code proprement. Et Alors, fichier, il va marche.
3: parfois faire des erreurs, mais ouais. tu lui dis bah, J'ai une erreur là, et il va te guider. Ouais. Ou il va te guider suffisamment pour arriver à te donner les termes à chercher sur un moteur de recherche pour savoir comment résoudre ton problème.
0: T'es fou Parce que Moi j'ai testé, mais mais juste pour euh, écrire une recette de cuisine, je n'ai pas été plus loin. Quoi. Ah ouais, bah,
3: <rire> moi j'ai fait du Terraform avec, euh, j'ai fait plein de trucs, je, tu ne te rends même pas compte. À un moment donné, je lui ai dit, OK, j'ai besoin d'installer After Effects de manière automatisée, sans interaction humaine, sur un serveur Windows. Truc que j'arrivais pas à faire. Il m'a pondu un script qui fonctionne pour ça. J'étais sur le cul. Mais, mes collègues, euh, j'ai regardé ça, j'étais là. Oh. Et mes collègues sont venus près de moi, ils ont fait Oh putain! On a on essaie,
1: <rire> ça fait des mois qu'on essaye de faire ça, et lui, il le fait en un bon. claquement de doigts. Il ne faut pas que son patron apprenne à utiliser le truc.
3: <rire> Donc
2: voilà. Ouais. C'est euh, euh... la suite
1: de la vie, moi par contre. Voilà, et, et... Le truc qui code un truc que Grumpy n'arrive pas à coder. Oui mais c'est normal. Ah, c'est la code, le, le,
3: ouais, la, ça, la doc hein. de, de Adobe est imputable. Ouais. Adobe c'est l'enfer. Ils ouais, ont tous crevé me... chez Adobe. Oui, franchement. Mal, hein. Adobe. Non euh, mais bref. Ah, on ne peut pas dire. toi d'abord, ah, on t'a remplacé hein. par une IA. Euh, <rire> euh, moi j'ai aucun souci à utiliser ça. C'est vraiment un chouette outil. Et je reviendrai plus tard sur le côté outil. Bref. D'où est-ce que, que viennent les réponses Puisque c'est une question que euh, oui. notre, chèque, notre cher Doc m'a posée tantôt quand je lui parlais de ChatGPT. D'où est-ce que posé question intéressante? Parce que
0: ChatGPT, pour l'instant,
3: ne fait pas de recherche sur le web. Donc, comment est-ce qu'il trouve ses <rire> réponses Alors, je vais te dire ce que ChatGPT m'a dit. Alors, les réponses du chat proviennent de moi, un modèle de langage entraîné par OpenAI. Je suis un programme conçu pour répondre aux questions et fournir de l'information sur divers sujets. Je suis capable de comprendre les questions, les demandes de l'utilisateur et de fournir les réponses précises et utiles en utilisant mes connaissances, mes compétences en traitement de langage naturel. Je suis entraîné à partir de vastes quantités de données textuelles. J'ai été conçu pour être en mesure de répondre à une grande variété de questions sur différents sujets. J'essaie de fournir des réponses précises et utiles à chaque fois que je peux. Mais il est possible que je ne sois pas en mesure de répondre à certaines questions ou de fournir des informations précises sur de certains sujets. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à me les poser. Je me ferai de mon mieux pour vous aider. » Globalement, c'est du question. bullshit. Il a un peu oui. une idée, la question Alors, globalement, ça vient des données sur lesquelles il s'est entraîné. Donc, il a eu des textes de référence... Ce
1: Par exemple, à toi, ta question euh, où tu n'arrivais pas à coder le machin, ça veut dire qu'il a dû, pendant son entraînement, avoir accès à ces données-là, parce que sinon, il ne pourrait pas répondre. Ben oui, c'est exact.
3: Mais euh, c'est les tech sources qui vont alimenter son truc. Alors, quand tu fais une IA, tu as plein de méthodologies. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais tu as les, les modèles d'entraînement où on va entraîner sur un jeu de texte pour valider que ben, ça comprend bien ce que ça veut bien. Et puis après, tu as tout le reste pour alimenter la base de connaissances. Euh, suivant les entraînements, suivant plein de trucs, c'est très, très, très très compliqué. Euh, je suis incapable d'expliquer tout ce qu'il y a derrière ça. <rire> je pourrais une fois inviter attends, un pote. Attends, attends.
2: Euh... En fait, en fait je... <rire> mon, mon travail une bonne partie de mon travail c'est de lire la doc <rire> oui. et de balancer des réponses aux gens
1: et, et, et lu... <rire> si si ChatGPT
2: <rire> mais, 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 mais justement si ChatGPT
3: a, a lu la documentation de, de et... où je travaille je, je suis un peu précieux. parce que j'ai eu il a
1: littéralement des sueurs froides hein. je, une... je
3: suis un peu, peu, peu précieux parce que j'ai eu à peu près un milliard d'idées au fur et à mesure que j'utilisais ChatGPT que dans quelques mois on va avoir des ChatGPT like euh, pour des domaines spécialisés. Déjà, Microsoft a annoncé qu'ils allaient faire un chat du même genre. Ils n'ont pas parlé de chat GPT quand ils ont fait l'annonce, mais bon, c'est clairement ça. Le chat -chat euh, et mm -hmm. le, le, par exemple, tu prends la doc d'AWS. Là, je vais parler technique, ouais, mais grave, tu si prends, prends la doc d'AWS.
1: Prenons par exemple la
3: doc d'Alfresco. Non non, ah, non, 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 non. non, non, non. Prenons <rire> la doc AWS parce que la doc d'AWS, c'est un truc immense. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de produits qui ont autant de doc que ça. C'est vraiment un truc immense, mais imbitable.
0: Serveur Amazon, hein, AWS. Ouais. Hein. AWS,
3: c'est les serveurs d'Amazon. donc C'est ce qu'ils ont utilisé à la base Encore pour créer Amazon. <rire> et puis, ils se sont dit, tiens, on va voir si ça intéresse d'autres gens. Et euh, quand les gens ont vu ça, les gens ont fait, ah bah ouais, ouais on veut. Euh, bref, euh, c'est immense comme doc. Tu as un support chez AWS qui fonctionne très bien. Mais le problème, c'est qu'ils euh, ont beaucoup de questions. Il y a des moments ils te répondent un petit peu à côté de la plaque. Mais ils sont beaucoup mieux, meilleurs que... Franchement, tous les autres, euh, Ça, ah, y, on ne peut pas leur empêcher ça. Mais sauf que, il y a des fois, tu as juste envie de leur foutre des baffes, et franchement, là, euh, j'ai eu des réponses que je n'avais jamais eues, j'ai compris des trucs que je n'avais jamais compris, malgré euh, des, des entraînements, des certifications, malgré des, des heures à discuter avec le chat, malgré tout ce que j'ai déjà expérimenté sur AWS, il y a franchement des francs qui sont tombés. et puis après, j'ai essayé de trouver dans la doc les... les les réponses que j'ai comprises là, et je jamais trouvé. Donc je ne sais pas comment chaque GPT a fait, mais c'était juste, c'était fonctionnel, et, et c'était vraiment bluffant. Tu
0: pourras tester pour la techno de Yves juste après. Euh, que... non, non, <rire>
3: mais mais euh, J'en sais rien. Euh, mais, mais voilà, moi je me dis, si tu as un modèle qui est spécialement entraîné euh, sur euh, Alfresco ou sur truc, mais oui, bah, ça. oui, alors est-ce que... Euh, toi tu peux pas par exemple parce que, en, Entraîner un, un modèle euh, Où tu donnes de, de l'information mm -hmm. C'est faisable c'est faisable donc il ne tient qu'à toi de faire ça pour remplacer ton boulot et devenir fainéant non non mais le truc ne t'inquiète pas
1: tu ne vas pas être remplacé par une IA ou un chatbot non non c'est pas ça le problème tu vas être remplacé par un humain moins cher que toi parce que tes employés sont pas stupides ils savent bien que ton service il le vendent très cher aux entreprises donc ils vont plutôt prendre un profil junior qui posera les questions au chatbot et qui pourront vendre non mais il faut aller visiter
2: les clients après mais par contre ce qui m'inquiète ce que tu viens de dire c'est que Microsoft allait développer son sa propre Open AI on le mettre sur Azure. Le problème, c'est que ouais, sur Azure, et, et surtout, euh, ils vont faire ça sur SharePoint. SharePoint, c'est le maxi concurrent de, de ma boîte. Oui, mais SharePoint, <rire> c'est de la merde. Non, mais d'accord, mais s'ils mais ont ça, on va être
3: obligé de le mettre en place chez nous aussi.
2: Mais, non, euh, mais. Euh,
3: mais... Euh, ça, ça, veut ça veut dire que ça va tomber Le le, 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 <rire> <rire> le modèle GPT, c'est un modèle de NLP, donc euh, Natural Language Processing. Mm -hmm. Donc ça permet de comprendre du texte, etc. Et de comprendre que l'humain le, le fait, mais aussi un modèle de génération. Mmh. C'est surtout un modèle de génération, d'ailleurs. Euh, C'est pas parce que tu lui donnes de la connaissance qu'il est capable de te rebalancer que ça remplace un humain. Il y a toujours besoin d'un mmh. cerveau. Et ça, je vais en parler juste à la fin dans les, ouais. tous les problèmes euh, que ça peut soulever. Est-ce que
0: tu es as des mes <rire> résultats si tu lui parles en anglais ou en français ou Alors, euh,
3: Je ne l'ai fait quasi que en français parce qu'en fait, il euh, y a des moments où je, je lui causais en français... Euh, alors, par, quand tu fais du franc-anglais, il switch sur de l'anglais. Euh, donc, il y a des moments où j'utilisais euh, tellement de termes en anglais parce que c'est technique qu'il switchait euh, sur de l'anglais. Euh, mais euh, de manière générale, je n'ai pas obtenu de différence quand j'utilisais euh, de l'anglais. Il euh, y a des moments où je disais, tiens, tu sais me traduire ça en anglais parce que je cherchais euh, le, le terme que j'avais utilisé dans mon texte en français. Je cherchais la, la traduction pour le mettre dans mon code et que dans mon code, je le fais en anglais. Euh, sauf que je ne connaissais pas la traduction et il m'a refait mon truc avec le même sens, avec les termes bien traduits par rapport au, au contexte. Euh, J'étais assez bluffé et ça m'a permis d'avancer. Euh, voilà. euh, bref, euh, je reviens sur ce que j'ai écrit. <rire> la cohérence des réponses. Donc, les réponses sont super cohérentes, contrairement à, à des et euh, et autres assistants actuels. Euh, ou à d'autres systèmes euh, du même genre euh, de discussion. On a vraiment des réponses cohérentes qui tiennent compte du contexte. Euh, c'est cohérent du point de vue de la structure, du contenu euh, qui, est, qui est renvoyé. Donc ça, c'est vraiment euh, très, très surprenant. Euh, on a des termes précis qui ressortent. Euh, on a un vocabulaire riche euh, si c'est quelque chose d'un peu confus ou qu'on a besoin un petit peu de retravailler, on peut lui demander simplement de retravailler, rephraser ou de rentrer dans les détails de certaines parties qui nous permettent après éventuellement de derrière de faire des recherches euh, sur un moteur de recherche euh, habituel parce que parfois il faut compléter l'information. Euh, et euh, ce qui est bien c'est le couplage avec euh, l'API de modération euh, donc t'es chiant euh, ça fait deux fois <rire> euh, parce que ça fait enfin un clonk en fait euh, donc couplé avec la euh, l'API de modération qui vient en fait compléter le tout et mettre en évidence quand il y a des problèmes d'éthique de racisme, euh, de différence hommes-femmes etc euh, donc ça met en évidence ça, ce qui est super intéressant parce que du coup il y a parfois des termes que tu ne penses pas spécialement que ça peut être problématique et en fait ça l'est euh, ça le met en évidence mais la réponse, c'est aussi, alors je ne sais pas si c'est lié à ce truc de modération ou à d'autres choses, mais il y a une nuance dans ce qui est apporté et j'ai parfois une impression de bienveillance. C'est-à-dire que euh, les, les réponses sont tellement formulées d'une certaine manière qu'on euh, a vraiment une impression de politesse, d'être compris euh, dans notre questionnement. Euh, et ça, c'est vraiment euh, agréable dans, dans le dialogue qu'on fait parce que ça nous permet d'avancer euh, très rapidement. Par contre, euh, la manière dont c'est formulé, les réponses, c'est on sent qu'il y a quand même un côté très affirmatif, euh, très sûr de soi, euh, même quand c'est faux. Donc même quand il y a des erreurs euh, fondamentales, on a une réponse euh, qui est très euh, « oui, oui, c'est ça euh, », et, et parfois des, des, des choses où dans le dialogue, en fait, ça se contredit alors moi j'ai pas rencontré ce cas là mais il y a quand même pas mal de gens qui l'ont rencontré donc euh, voilà euh, des, des choses qui en fait quand tu lis toute la conversation tu te dis mais il a dit ça et puis là il dit ça mais c'est pas du tout juste et par contre quand tu le pointes euh, au truc il fait ah ben oui mais en fait ça, ça veut dire ça donc c'est parfois un problème de précision parfois c'est simplement qu'en fait bah euh, ben, il sait pas euh, donc voilà euh, c'est intéressant mais c'est à prendre avec des pincettes donc il y a il y a un, comme tout outil, il y a un apprentissage, sauf que ici, euh, la manière dont ça dialogue avec toi fait que tu as vite tendance à oublier que c'est un outil, que ce n'est pas un humain, et que euh, la manière dont tu te réponds, il faut prendre ça avec des pincettes. Tu l'oublies très très vite. Quand je dis très très vite, euh, en quelques minutes, c'est parti. C'est très loin dans la tête.
1: Alors, je trouve ça très triste c'est peut-être aussi très révélateur de la nature humaine qu'il faut une IA, un robot pour te sentir enfin écouté euh, parce que tu ne l'es pas avec les vrais humains quand tu poses des questions. C'est triste. Tu disais quoi On
0: pas, pas écouté. Je disais, il dit... Je euh... rigole. <rire>
3: Alors, euh, en termes d'usage, euh, tu peux lui demander de reformuler du contenu, euh, de résumer, d'allonger des textes, de répondre à des questions euh, de connaissances générales ou relativement précises. Euh, de faire de la traduction euh, du texte en tenant compte du, du contenu, de générer du code, d'expliquer du code, euh, de trouver des termes adéquats et complexes. Euh, <rire> et il y a Guillaume qui rajoute des conneries. Euh, tout ce que fait Yves. <rire> 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 euh, le, le truc, c'est que ça, ça part vraiment euh, dans, dans tous les sens. Euh, et euh, moi, je sais que j'étais... Euh, Très très surpris euh, dans, dans certains cas parce qu'il y a des choses où euh, parfois dans les docs euh, de projets techniques il y a des trucs qui sont confusants euh, ou un peu parfois qui se contredisent ou euh, des choses où c'est des, des conventions qu'on ne sait pas si c'est une convention ou si c'est euh, simplement tout le monde qui recopie le bout de truc parce qu'en fait personne ne sait. Et en fait, grâce à ça, ben, moi, j'ai eu des, des trucs où il fait ben « mais non, ça, c'est une convention, ça, c'est dans la norme, euh, ça, c'est dans le protocole. » Et euh, du coup, tu, tu, as, tu es beaucoup plus sûr de toi euh, par rapport à certaines choses que tu as lues et tu n'étais pas sûr d'avoir bien compris. Euh, mais il faut toujours contrebalancer ça par le côté ben, « c'est peut-être faux » et il t'affirme ça avec une très grande véracité. Euh, voilà. Euh, dans dans l'usage que j'en ai fait, puisque ça fait quand même deux semaines que, que, que c'est là, euh, j'ai euh, pas mal rédigé de rapports euh, pour le boulot euh, sur des trucs euh, complexes, euh, c'est-à-dire que c'est sur euh, la, la boîte pivote, et donc il y, y a tout un aspect métier et technique euh, qu'il faut rédiger. Mais il y a des choses, c'est parfois difficile d'expliquer. Euh, c'est-à-dire que euh, je peux décrire des éléments euh, de, en disant ce que c'est, ce que ça ne sait pas, mais je n'arrivais pas à formuler des textes cohérents euh, de ça. Et donc, j'ai commencé à lui dire ben, en fait, j'ai tel concept, ça couvre ça, 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 c'est pas ça, 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 ça veut pas dire ça, ça veut dire si. Euh, Est-ce que tu sais me faire un texte résumant tout ça et l'expliquant de manière cohérente Et j'ai eu un résultat que j'ai retravaillé derrière parce que ça restait de l'à à peu près. Euh, mais j'ai pu continuer la conversation comme ça, au fur et à mesure. Et du coup, j'ai pu rédiger des trucs relativement complexes à expliquer de manière simple. Dans certains cas, je lui demandais de détailler plus dans certains cas, de faire des résumés. Mais grâce à ça, en fait, j'ai obtenu un document super compréhensible sur des, 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 des choses très, très complexes à, à comprendre et à expliquer. Euh, et j'étais relativement bluffé parce que en fait, ça m'a fait gagner un temps de dingue. Mais quand je dis un temps de dingue, j'imagine même pas si j'avais dû faire ça à la main. Et je, je pense pas que j'aurais eu un truc aussi simple à, à lire euh, si j'avais fait ça à la main en fait.
0: C'est fou, moi je pensais pas que ça allait aussi loin. Moi je lui ai demandé d'écrire une chanson de Francky Vincent. D'ailleurs il a réussi, il y avait Zizi à la fin de chaque phrase. Ouais. <rire> Donc,
1: Surtout quand tu connais Grumpy et son niveau de technicité sur les domaines qu'il aime bien euh... et qu'il arrive à dire, ah le machin, m'expliquer un truc que j'arrivais pas à formuler ou ouais, à comprendre avant. Ouais, ça. Ah oui. Et non mais euh, voilà, mais vraiment dans plein de domaines ça m'a vraiment surpris. Et il a aussi avoué hors euh, ligne tout à l'heure qu'il écrivait de meilleurs scénarios de JDR que lui. <rire> euh...
3: Non, c'est pas ce que j'ai dit, c'est que ça a écrit de bien meilleurs scénarios de jeu de rôle que la, la parle de ceux qu'on rencontre. C'est ça. Euh, donc, euh, dans, dans un, un test que j'avais fait, je lui ai demandé euh, tiens, euh, bah, fais-moi un scénario de jeu de rôle. Euh, bah, dans le but, c'était pour Animoise Mystique, euh, où ça se passe dans un univers euh, de manga, euh, d'animé, euh, avec euh, bah, euh, des héros, des machins, des trucs. Et puis, il me pondu un premier truc qui était très, très générique. Euh, et puis, bah, j'ai fait un petit peu raffiner. Et en fait, en cette question, j'avais un truc avec des, des personnages, un but, euh, un, des, des, des ennemis euh, très décrits, avec des noms euh, complexes, avec euh, un background qui était là, avec les euh, relations entre des, des personnages. Enfin, euh, un truc... Waouh wow, euh, ah, Je le fais, il va vraiment falloir que Et en français, ça, hein. euh, là où tu as quelques ouais, outils anglais. qui existaient, qui étaient basés sur GPT 2, ou éventuellement, il y en a certains qui sont basés sur GPT 3, mais surtout sur GPT 2. Où tu arrives vaguement à un truc, mais c'est très. Tu sentais que c'était un peu cranky. Là, tu avais un texte. Tu, tu as, as la formulation un peu foireuse. Tu dis bah, Tu sais reformuler, tu sais mettre plutôt ça en évidence, tu sais euh, séparer euh, telle ou telle partie. Et il reformule. Et, et, et c'est vraiment putain de simple. Il vraiment je m'y intéresse
1: Est-ce qu'il met les fautes d'orthographe pour que ce soit authentique Non.
3: Non, et tu peux écrire avec des fautes d'orthographe, écrire n'importe comment, oublier des espaces, enfin, vraiment, le, le pire de ce que tu peux écrire,
1: il te comprend. Il va y avoir un coup à jouer pour Hollywood, hein, quand tu vois le niveau de certains scénaristes. Non, c clair. Euh,
3: un, un truc euh, que je sais, parce que euh, bon, je me suis quand même renseigné pas mal en, en écrivant la, la chronique pour, pour aller un peu plus loin de, de ce que les gens avaient expérimenté, il euh, y a quelqu'un qui euh, utilisait GPT-3, donc euh, le le truc sous-jacent mmh. à ChatGPT, euh, mais avant que ChatGPT sorte, euh, pour justement faire un truc dans le cadre d'un jeu de rôle où euh, il utilisait une, euh, euh, GPT-3 avec euh, une définition euh, sommaire d'un de, de, personnage et ça te permettait de faire un dialogue en chat avec ce personnage-là. que Je trouve ça super. C'est impressionnant, mais même, même dans les jeux vidéo, du coup, parce que ouais, tu peux non, faire une histoire beaucoup plus rapidement. C est, c est, honnêtement, je suis... Je pense sincèrement qu'il y aura un avant, un ouais. après... Euh, au même titre que pour la génération d'images ça a marqué beaucoup de choses et ça, ça génère encore beaucoup de discussions mais au final ça n'a pas encore changé tant que ça la donne ici je pense sincèrement qu'on va vraiment avoir une vrai. nouvelle révolution dans les outils les informatiques et, et les humaines images, de manière quoi. générale Le, la qualité de ce qui est renvoyé sur un, un petit jeu de données qui est très générique tu te dis si tu vas sur un domaine spécialisé ça peut être que bluffant
0: Yves, dans le Google Doc, je vais demander s'il connaissait Alfresco et s'il pouvait m'expliquer la mécanique. Et euh, tu peux aller la réponse, je te l'ai mis dans le Google Doc. Ah, tu l'as pas là. <rire> ah, c'est dommage. Bref, je, je, euh, je vais un fait. petit peu, euh, là, j'ai parlé de Merci. beaucoup
3: de choses. Je vais un petit peu parler des problématiques. Euh, et après, je vais euh, clôturer parce que ma rubrique est beaucoup plus longue que ce que je C'est très, très, très intéressant. Euh, les problématiques que ça soulève, ben, en fait, au final, ça va être les mêmes que pour euh, les images, que pour tout nouvel outil. Euh, donc c'est la même chose que d'habitude, c'est-à-dire ben, le jour où il y a eu des livres, les gens ont dit « Ah, les gens ne vont plus rien retenir euh, !» Le jour où on a eu des calculatrices, les gens ne vont plus savoir calculer euh, Le jour où on a eu des appareils photo, il ah, n'y aura plus besoin de peintre Etc. etc., etc. Euh, quand on était petit, nous, euh, à l'école, euh, ben, euh, la calculatrice, euh, bien souvent, c'était interdit, puis c'est devenu plus ou moins obligatoire. Maintenant, c'est devenu obligatoire. Euh, parce que c'est un outil et en fait il faut juste savoir se servir d'un outil euh L'autre problématique que, que, qui est soulevée notamment par GitHub Copilot, c'est d'où viennent les textes. Alors dans le cadre de GPT, c'est pas mal sourcé. Euh, allez sur le site d'OpenAI, allez euh, sur euh, ce site-ci que je vais balancer euh, dans le chat tout de suite. Euh, allez euh, voir un petit peu en ligne, vous verrez que les bases de données sont disponibles, on, on liste. On... Enfin, voilà, euh, ça, vaut, ça vaut la peine. Euh, donc... Contrairement à GitHub Copilot, ici, euh, a priori, ça ne devrait pas soulever euh, de problématiques. Il y a le fameux « Je vais perdre mon boulot ». Notamment, euh, on en a un autour de la table, euh, et j'avoue que euh, aujourd'hui, euh, dans les quelques expérimentations qu'on a fait au boulot, il euh, y en a un qui était là. Euh... Ouais, mais ça change tout. En fait, je dois complètement repenser ma manière de travailler. Exactement ce que je viens d'écrire. <rire> <rire> euh... je... Non, je, mais il y en avait un regardé, qui mais... était un peu décomposé. Euh, il faut le dire. <rire> euh, alors que euh, son boulot n'a franchement pas grand-chose à voir parce que c'est surtout le côté euh, créatif design euh, qui fait, mais malgré ça il était complètement décomposé. Donc euh, voilà. Euh, donc il y a le fameux je vais perdre mon outil, euh, mon boulot. Et en fait c'est là où on se dit c'est un outil, c'est-à-dire que ça vient en complément. Par exemple dans le cas de quelqu'un qui fait du marketing et qui doit euh, pondre un texte pour euh, promouvoir un produit, mais ben en fait plutôt que se creuser la tête à produire le même texte débile que tous les autres. Euh, avec les mêmes arguments usés euh, qu'on voit partout euh, et qu'on essaye de recopier parce qu'en fait, on n'a pas le temps de bosser sur le truc. Mais on peut mettre l'idée essentielle et demander à un outil comme ChatGPT euh, ou euh, Jasper ou d'autres outils euh, d'IA basés sur GPT-3 ou sur d'autres modèles, parce que ce n'est pas les seuls, de générer ce genre de, de texte marketing. Euh, et du coup, on va pouvoir euh, fine-tuner la chose en apportant en fait de bypassant tous les trucs chiants qu'il faut mettre dedans, euh, toutes les, le, le truc de base, on va perdre du temps à le faire parce que c'est chiant, mais juste se concentrer sur l'essentiel de notre boulot. Et donc là, on a une grosse plus-value. Donc c'est le principe d'un outil, ça. Euh, et tu peux étendre ça à tout. Si tu prends quelqu'un qui doit faire du support, ben, il va pouvoir trouver la réponse, la comprendre, la reformuler, donner des détails éventuellement adaptés au contexte. Euh, donc ça va avoir un truc beaucoup plus précis et les trucs random, génériques, que tout le monde répète, ad vitam aeternam, la même question de comment est-ce que, euh, je ne sais pas quoi, euh, j'ouvre une bouteille de Pepsi, euh, bah, il suffit de dévisser le bouton, euh, bah, plutôt que de répéter en permanence, il suffit de dévisser le bouton, bah, tu, euh, tu simplement... Tu tu as des gens qui peuvent poser la question à un chat, qui vont leur dire ben, « dévisse le bouton ». Et donc le support ne va pas devenir fou à hein. répéter toujours la même chose, mais se concentrer sur les vrais problèmes et faire leur vrai boulot d'aider les gens qui ont un problème réel. Donc moi je trouve ça absolument génial et puis bien sûr il y a toujours l'utilisation des fins malveillants on va pouvoir avoir enfin des spams mieux rédigés sans faux d'orthographe Non, euh, ça c'est pas possible c'est le principe des spams euh, euh, peut-être qu'ils font des fautes pour faire voilà. des spams. Euh, sachant qu'il y a déjà des, des IA pour ça euh, donc, <rire> euh, et que ça fait déjà quelques années euh, donc non ça ça va rien changer c'est un outil c'est comme un marteau euh, tu peux clouer euh, un clou dans le mur ou euh, dans la paume de ton voisin euh, ou euh, taper sur le crâne pour le massacrer. Euh, c'est comment on utilise l'outil qui compte. Euh, et malheureusement, pour ça, ben, euh, on reste des humains. Et il y a tout le merveilleux du côté humain, comme le pire. Euh, mais euh, voilà. Alors, il y a probablement plein d'autres problématiques éthiques, etc. Mais là, pour bon, moi, les, les, les trucs principaux que j'ai cités, c'est surtout euh, les choses que j'ai vues en premier. Euh, mais ce qui est sûr, c'est que toutes les réactions... J'en ai pas vu aucune qui n'était pas bluffée devant les résultats de l'outil. Euh, des gens qui étaient là, ça change tout, ça remet en question beaucoup de choses. Parce que oui, par exemple, tu prends un étudiant euh, où d'habitude, on lui fait rédiger un putain de rapport de stage où il doit donner la structure de l'organigramme d'une entreprise, machin, pour bien valider que oui, il a bien interrogé tout le monde. Oui, il a bien discuté avec tout le monde dans l'entreprise. Oui, il a bien compris c'est quoi une structure hiérarchique ou, ou s'il n'y en a pas, euh, c'est une autre structure. Et demander un, un bot de pont de ponça, ben, effectivement, tu ne peux pas valider cet acquis-là. Mais est-ce que rédiger ça fondamentalement apporte quelque chose d'intéressant à l'étudiant Non. Donc, si ça n'apporte rien d'intéressant et que c'est juste pour valider un acquis, bien, il y a probablement un milliard d'autres moyens de valider un acquis. Et c'est juste que, euh, ben voilà, il faut peut-être qu'il y ait des choses qui évoluent. Euh, et que redemander sans pétainement les mêmes trucs débiles aux gens, <rire> ben peut-être qu'il est temps euh, de voir un... Euh, une petite de rancune faire rancune un, un, <rire> un, un, Non, ce n'est pas une question de rancune, euh, mais c'est juste une question de... Quand tu vois le nombre de gens qui ont des, des boulots débiles, où ils refont en même temps des, des trucs qui ne plaisent pas euh, et que ça peut être remplacé par un outil... J'insiste, quand ça ne plaît pas aux gens, parce qu'il y a des gens qui aiment bien faire des choses répétitives. Donc, il faut laisser ce, aussi la place euh, à, à tout le monde. Mais là où tu as des gens qui sont déçus de leur boulot et qu'on peut leur amener des choses plus intéressantes, là où euh, une petite entreprise, par exemple, ou euh, une petite association ne peut pas se payer euh, un marketing euh, des, des gens qui vont vendre leurs leur services, qui vont promouvoir l'association, etc., Là, en fait, on va leur donner des outils qui leur permettent de pouvoir aller plus loin. Donc, moi, je trouve ça vraiment très intéressant. Et je ne sais pas ce qui se passe dans le chat, mais
1: je vais. Il y a Rodani
0: qui dit C'est à la suite du scénario de Stargate. Ouais. Mais, Kofi, tu
1: as raison, mais en fait, quand tu as des gens qui disent Ouais, ils ont peur de perdre le boulot ou que ça va perdre des emplois, ça va muter les choses. Mais de facto, il y a des gens dont leur emploi n'aura plus de raison d'être ils vont le perdre. Et il y a des gens qui ne seront pas capables d'aller vers autre chose, oui, qui ne seront plus capables d'évaluer. En fait, c'est parce que toi, t'aimes bien... Je, aimes oui,
3: mais un... tu vois, alors, on serait toujours avec des allumeurs mais de, de lampadaires, je... on serait
1: toujours avec des vendeuses d'allumettes. De, euh... Je ne dis pas que ce n'est pas intéressant, que voilà. c'est comme ça que ça va. Mais, mais réellement, quand il y a des grosses révolutions oui. industrielles ou technologiques oui. comme ça, des gens perdent leur boulot. En effet, ça crée d'autres emplois, ça crée de nouvelles choses. Il est clair, ça va mais déstabiliser chose la qui, société. Qui,
3: qui, qui qui suivent pas le train il est, il est clair que ça va déstabiliser la société, qu'il y a des gens qui ne vont pas pouvoir suivre le train, ça c'est clair. Euh, et ça va probablement aller très très vite, euh, parce qu'on le voit pour les images à quel point ça a été vite, à quel point il y a déjà une utilisation professionnelle de textures générées par de l'IA, par exemple, alors qu'avant c'était des banques de données qui étaient payées, c'était des gens qui étaient payés à aller faire des photos d'un meuble, à euh, plus les bains de pied juste pour avoir la bonne texture. Euh, mais malgré tout, il y aura toujours à un moment donné des gens qui vont demander quelque chose de particulier où il faudra un humain réel derrière, parce qu'on veut de la haute valeur ajoutée et on paiera le prix pour ça. Mais voilà, il y a, y a à un moment donné, euh, c'est clair qu'on dit toujours on peut pas arrêter le si on peut l'arrêter, euh, ça, ça ne résoudra pas trop. Euh, effectivement, il y a des gens qui vont probablement être mis sur le côté, mais je pense que euh, on... On n'est qu'au tout début, et à mon avis, il faut, on va avoir du temps de s'adapter parce que ça ne peut pas être du jour au lendemain où on va pivoter totalement sur un modèle où on va tous des IA dans tous nos domaines
1: mais euh, je ne sais pas ce qui se dit sur le chat <rire> <rire> the server experience an error while processing your request il dit j'ai tué le chat GPT je vais demander demandé ce qu'était un zitophile oui. <rire>
3: alors le problème de chat GPT c'est qu'en en fait euh, au tout début ça allait mais là cette semaine-ci c'est devenu une catastrophe la semaine dernière il y avait moyen de dialoguer sans souci mais en fait euh, il il y a eu beaucoup trop d'utilisateurs. C'est une des applications sur le web qui a eu le plus grand nombre d'utilisateurs le plus rapidement possible. Ah ouais. euh, il a dépassé le million en je ne sais pas combien de jours, mais c'était enfin, hein. vraiment énorme. <coughs> Donc bref, euh, je pourrais encore en parler longtemps.
0: Mais c'est marrant euh, parce que... J'ai l'impression que ce chat GPT a fait le même effet que sur moi, que sur les générateurs d'images. Non, je pense
3: que... comparé aux générateurs d'images, tu, tu es très très loin devant. Mais
0: non, mais parce que moi, moi je suis graphiste, donc moi, ça a peut-être fait. Ouais, le... ouais. Toi, ça m'a fait un, un plus grand choc parce que ça, ça touche ouais. peut-être plus à, 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 à mon côté. À ton à, métier. À, à mon métier, on va dire. Et, et, euh, et, euh, et je ne sais plus où je veux en venir. Et du coup, oui, on a aussi, du coup, après, là, on a vu notamment cette semaine, j'en ai parlé sur le Discord, pas mal de gens qui ont. De, de mon Facebook, notamment, qui ont commencé à mettre des trucs stop euh, IA image generator parce oui, c'est le
3: je vais perdre mon boulot, que, voilà, je, je veux me protéger, etc. Comme
0: je dis, les mecs qui, qui, qui bon après c'est sûr si, si vous êtes une, une boîte de jeux de rôle et que vous payez pas d'un artiste, vous payez une IA après ça dépend, si vous êtes un gros éditeur alors je dis, elle est crevée mais après si vous êtes un tout petit éditeur, bah, peut-être qu'utiliser des images générées, c'est une bonne solution pour réduire vos coûts, mais non voilà, c'est comme tout, quoi. Maintenant, quelqu'un qui veut vraiment payer de la valeur ajoutée et euh, une grande marque ne va jamais utiliser un, des images générées par euh, l'IA parce que ça ne sera pas vraiment le détail. Par contre, c'est un super outil. Vous allez chez le client, le client, le, le client ne sait jamais ce qu'il veut. Ils n'ont ouais. pas d'idée. Ouais, ça permet. Vous sortez de, votre je... générateur. Vous dites allez, tac, tac, tac. On commence un petit peu on, avec l'IA. On cherche un peu des idées avec le client, machin, un truc, machin. Ouais, à un moment donné, clac, le client dit mais c'est ça que je veux. Et à partir de là, vous retravaillez de, sur.
3: D'ailleurs, par rapport aux images, il est vrai que si on se concentre que sur du Dali ou du mid-journée. Euh, on se dit, ben bah oui, il n'y a pas d'art dedans, euh, parce que bah oui, ça sert juste à générer des trucs, et effectivement, il ouais, y a quelques choix euh, à faire. Euh, et le choix en soi, déjà, euh, on pourrait déjà se positionner comme artiste pour ça. Mais quand on prend par exemple le travail euh, avec Stable Diffusion, qu'on qu fait en local, etc., il y a une très bonne vidéo faite par Jaza et son frère Chad de Chad Diversity, où euh, ils travaillent justement sur, euh, avec Stable Diffusion. Euh, je pense que c'est cette vidéo-là, je ne suis pas sûr, euh, où en fait, euh, chat qui euh, génère des images avec Stable Diffusion, mais il se rend compte qu'il ben, n'arrive pas à avoir le résultat qu'il veut, mais il y a une partie qui lui convient. Et donc, ce qu'il fait, c'est qu'il génère toutes les parties qui lui conviennent. Et une fois qu'il a ça, en fait, il fait des masques euh, et il rassemble tout euh, sous Photoshop, Gimp ou ce que tu veux, euh, de l'image, et puis il repasse ça dans l'IA pour lui dire, bon, ok, maintenant, tu, tu fais un truc cohérent de ça, et il obtient l'image qu'il veut. Mais du coup... Euh, c'est pas 5 minutes pour générer une non. image, c'est peut-être une heure euh, parce qu'il bah, y a vraiment un travail de sélection, de changement de paramètres, il y a une connaissance technique à avoir et un choix artistique posé. Et là, tu vois que c'est un vrai travail artistique qui, qui a une vraie réflexion, une vraie démarche derrière. Et quand tu vois ça, bah, tu ne te poses même pas la question de te dire c'est pas de là, c'est de là, ah. tu ne peux pas le remettre en à question. À quand l'IA pour la musique hein
1: ça, ça, existe ça, ça existe déjà, déjà pour plus. Pour
2: la, la, la musique pop, etc., lui demander ouais, de faire ouais, générer une, ouais, un ça morceau complet de pop Ce qui, ce ce qui
1: est le plus je crois là avec le texte par rapport aux images, c'est que les images en termes d'application, ça reste beaucoup plus limité que, que un truc de texte comme ça qui le, peut coder, qui le, peut faire des le, scénarios, en fait, qui le, peut, le peut truc faire des
3: monstrueux. C'est vraiment pour moi euh, l'aube d'une révolution dans le sens où on va avoir des IA. Pour moi, ça, ça ne peut que arriver, donc ça que je dis, j'affirme ça c'est on va avoir des IA spécialisés dans le domaine. Euh, tu as, as, as déjà plusieurs témoignages de gens qui ont dit qu'ils ont des, des maladies que euh, personne ne savait dire ce que c'était. Ils ont posé la question à ChatGPT en disant Ben voilà, j'ai des symptômes machin, 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 bidule. Euh, les médecins m'ont déjà dit C'est euh, pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Euh, L'IA leur a proposé une ou deux trucs. Ils ont été revoir leur médecin et ils ont dit Ben voilà, est-ce que ce serait ça ou ça Et le médecin en fait Oui. Et donc, tu as des gars, ça fait des années, qui galèrent, qui n'arrivent pas à se soigner. Et du jour au lendemain, parce que tu as un contexte de données compilées, remis ensemble, recroisées, on arrive à détecter des trucs sur une IA qui n'est même pas spécialisée en médecine. Donc, je veux dire, on va avoir des outils. Alors, ça doit être utilisé par des médecins, parce qu'il faut derrière un feedback humain. Bien sûr, mais... Au même titre que moi, quand je génère du code, j'ai relu ce que j'ai truc. Il y a des moments où il y avait des trucs qui étaient incohérents. Oui, mais L'aide le, 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 que ça amène, le fait que tu ne dois pas avoir euh, une connaissance absolue dans les choses, mais que tu dois juste comprendre, savoir que ça existe et pouvoir comprendre ce que tu vois, c'est un tout autre niveau. Euh, et c'est du coup la, la, les trucs débiles d'apprendre par cœur, c'est fini, véritablement fini. C'est plus la compréhension, la réflexion qui est mise en avant qui est notre spécialité humaine.
1: Euh, retenir un dictionnaire par cœur c'est cool pour l'exercice mais ça s'arrête là le parker depuis internet et la facilité de faire des recherches avait déjà pris un bon coup oui. dans elle. Euh... Mais, mais voilà mais ce qui va être dingue c'est qu'on aura ça dans les poches parce que enfin dans oui, les poches c'est à peu près déjà le cas d'office mais tu dis on reparlait d'Alexa et Google Home bah, dans, dans un an tu as un Alexa ou Google Home avec un voilà. appareil Alors, et je... l'interaction ça va être encore un cran au-dessus
3: je voulais juste faire un dernier truc c'est qu'il y a un concours je, je l'ai vu aujourd'hui je ne l'ai pas vu avant euh, sur euh, bah, des prompts à mettre donc c'est vraiment le côté interactif euh, du chat euh, ayez moyen de gagner 500 dollars euh, c'est un concours organisé du coup par OpenAI je vous tape le PDF du lien j'ai pas encore lu euh, le, le, le concours je sais pas si c'est ouvert au monde entier ou si c'est juste réservé aux états unis euh, mais voilà, euh, ça peut être intéressant au moins de regarder parce que ça, ça peut être intéressant pour l'exercice sinon, ben voilà, euh, sachez que pour, si vous utilisez euh, OpenAI et les serveurs d'OpenAI il y a un moyen, euh, en tant que dev, d'avoir euh, une interface euh, pour avoir accès à l'API euh, et, et, et faire des trucs particuliers. Avec un entraînement spécifique de l'IA, il y a une, une customisation qui est possible. Alors, je ne sais pas si ce sera gratuit, payant euh, là. Ce que moi j'attends, euh, c'est un truc à la stable diffusion, c'est-à-dire quelqu'un qui prend le modèle de données derrière, le tape dans une interface indépendante qu'on peut utiliser en local, euh, ça je suis vraiment impatient de, de voir ça parce que j'ai déjà un petit peu regardé mais c'est pas très très simple <rire> à faire euh, mais voilà euh, ça c'est mon truc parce qu'en ligne il y a trop de moments où ça bug et euh, je, je suis vraiment curieux de pouvoir Jouer avec ça sur ma machine, customiser le ah truc, oui. réentraîner. Il y a euh... des requêtes que tu ne peux pas mettre en ligne.
2: quoi. S'ils sont des requêtes qui sont euh, spécifiques à une boîte oui. et que ce n'est pas encore connu à l'extérieur, tu ne peux
3: pas vraiment appeler euh, J.J.P.T. Ouais. avec ça. quoi. Oui, moi j'ai eu des problèmes d'ailleurs. Il y a des moments où je voulais rédiger un truc. Puis, ouais, je... ouais. Ah non, non, ça je n'osais pas. pas. Ouais. Bref, euh, voilà. Waouh, impressionnant.
0: <coughs> en tout cas, euh, ouais, super, super intéressant. Donc, euh,
3: oui, pour moi, le, le, la grosse conclusion, et c'est la conclusion que j'ai eu beaucoup de gens dire, c'est que c'est une véritable révolution euh, là où les images, effectivement, tu disais, ça, ça touche le métier art, euh, créatif mmh. d'image euh, même vidéo. Euh, ici, on est, on est bien plus loin et je pense que c'est un changement profond de la société qui, qui, qui s'initie.
0: Waouh et Yves, j'ai demandé que de, à Chad de m'écrire du code pour me connecter à l'API d'Alfresco. J'ai mis, mis le résultat, si tu veux mais alors, J'ai regardé
2: justement ce qu'il a
3: fait.
0: Je crois que c'est du Python, hein, je crois qu'il a fait. Euh, ouais, mais, on... mais ça, tu,
3: tu lui dis, euh, donne-moi dans, un, dans un, langage, un autre langage, il
2: ouais. te le traduit. Hein. Okay. <rire> en fait, il a fait une bonne définition de, de ce qu'était Alfresco de, de ce qu'on faisait. Enfin, ce qu'il a mis à tout, est tout, ce qu'il a mis est juste, en fait. <rire> euh, et euh, oui. l'accès aux API aussi. Euh, et est, sachant est que c'est des
3: connaissances qui, Jusque 2021.
2: Ouais, donc ouais, c'est euh...
1: un peu encore la dernière. Non, non, mais c'est impressionnant. Alors, pour... <rire> pour ceux qui ne regardent pas en vidéo, euh, Yves est blanc. Yves blanc. C'est <rire> ça. ça. <rire> tu mets
0: un petit verre de rhum, Yves <rire> bah. Non,
2: mais le pire, c'est que je suis chaud pour introduire ça au travail.
0: <rire> c'est vraiment très intéressant. En tout cas. Bon, écoutez, oui, merci clairement. beaucoup.
3: Franchement, euh, voilà. Et si vous voulez travailler là-dessus, euh, honnêtement, moi je suis chaud de, de monter un truc, j'en sais rien, mais j'ai envie de travailler avec à ça. L'année prochaine,
0: vous allez tous remplacer euh, les chroniqueurs, bien sûr, <rire> par... Euh... <rire> et
3: euh, ma rubrique a été coécrit euh, en partie avec euh, ChatGPT parce que je lui ai posé plein de questions euh, pour écrire et formuler. Bah,
0: C'était très clair, hein euh, merci beaucoup. Merci. merci. Beaucoup. Un, un petit coup, coup de cœur sur gueule, ouais. peut-être Doc ouais. Non, ou Yves, peut-être ouais, euh, Oui, oui. oui ou, ça, tu, ça va tu, Non, mais je peux. Tu, je peux coup de cœur
2: coup de cœur. Alors, c'est un coup de cœur, parce que j'aime pas les coups de gueule, du coup, donc je fais que des coups de cœur. Bon, ok, je sais, je stretch. Euh, c'est un coup de cœur pour le jeu Xion. Alors, Xion est un jeu de gestion, de stratégie, de survie dans l'espace, façon Frostpunk. C'est très frustrant, très frustrant, pardon, très compliqué, et euh, on doit tout gérer tout le temps, en permanence, sinon l'équilibre, on le perd très très vite, et on meurt, enfin, tout, nos settlers meurt. Euh, bref, c'est un, un jeu vraiment très intéressant, si vous êtes euh, fan des, des jeux de, de stratégie, des jeux de survie, euh, c'est pas un truc où il il faut aller chercher, enfin, euh, vous n'avez pas un bonhomme à la première personne, vous allez chercher de la bouffe, etc. Non, non, c'est un jeu de stratégie, c'est un peu un, un les Sims, quoi, mais, mais plutôt un.
0: Frostpunk, on avait comparé.
2: Oui, Frostpunk, c'est un Frostpunk, en fait, voilà. Donc, euh, on, on plug des trucs à gauche, à droite dans le vaisseau pour le faire évoluer, et puis, euh, on doit récupérer des ressources dans l'espace pour pouvoir maintenir le vaisseau à flot et euh, ouvrir des secteurs parce qu'on a en permanence des gens qu'on doit, doit faire croître la population pour pouvoir avoir plus de services au niveau du vaisseau, et ainsi de suite. Euh, c'est vraiment très très compliqué là je suis au, au chapitre 2, j'en ai déjà pour 10 heures de jeu et euh, je, hier en faisant une petite erreur j'ai euh, tout perdu en moins d'une heure <rire> impossible, impossible de s'en remettre. c'est impossible de rééquilibrer derrière euh, c'est un jeu que je vous conseille vraiment euh, si vous avez un peu, un peu de temps euh, et surtout si vous n'êtes pas, pas, vite, pas vite frustré euh, c'est vraiment un jeu à faire euh, vraiment à la Frostpunk alors du coup si vous cherchez un jeu facile ne euh, bah, jouez pas à ça, ça sert à rien <rire> voilà,
0: oui, j'ai vu qu'il y a pas mal de gens qui jouaient pour l'instant. C'est un, un peu la hype du moment. Ouais. Ouais, ça. Bon, écoutez, après <rire> ChatGPT, euh, on va parler de Pokémon. Et c'est Doc Gaver qui nous a préparé, qui va nous parler de la cosmologie des Pokémon. Car, oui, comme les euh, chevilles du Zodiac, il y a une cosmologie <rire> des Pokémon. Si vous ne le savez pas, vous allez apprendre ça encore ce soir. Ouh!
1: En effet Wally, -E, après cette chronique longue, intéressante, lourde et euh, psychologiquement difficile pour certains d'entre nous, <rire> revenons à quelque chose d'un peu plus léger. Donc la cosmologie de Pokémon. Un jour, ce fut le commencement et ce commencement se personnifia sous la forme d'un œuf, un unique œuf. Vous remarquerez d'ailleurs que le dilemme de l'œuf ou la poule s'en trouve déjà fortement simplifié dans l'univers de Pokémon. Donc, il y avait un œuf. Et de cet œuf naquit un être aux mille bras. Et cet être, ce dieu unique des Pokémon, est Arceus. Arceus. Enfin, bref, vous le prononcez comme vous voulez. Euh, donc, Arceus, dieu de sa toute-puissance, fit alors naître l'espace et le temps sous la forme de deux Pokémon Palkia, qui donne la forme à l'espace en lui offrant ses dimensions, sa hauteur et sa profondeur, et Dialga, le temps, offrant à l'univers un passé, un présent et un futur. Mais si l'espace-temps existe sous la personnification de ces deux Pokémon, son antithèse existe également. Cet être banni, composé d'antimatière, se nomme Giratina et sa seule présence pourrait être cause d'annihilation. Capable de distordre le tissu même de la réalité, il permet un équilibre entre la matière et l'antimatière, l'un ne pouvant exister sans l'autre. Pour éclatérer cet univers nouvellement créé, apparut alors Ultra Necrosma, le grand radieux, le maître de la lumière qui se déversa dans l'univers. L'empereur 2 de lumière. Ah non, pardon, ça c'est Warhammer. Revenons à Pokémon. <rire> <rire> Donc, Ultra Necrosma. Mais malheureusement, rien n'est éternel et le grand radieux fut brisé, éparpillant ses fragments de gemmes de lumière dans l'univers. Depuis, Necrosma brisé aborde une forme noire caractéristique de l'absence de lumière. Pendant ce laps de temps, un phénomène apparut, donnant naissance à Cosmog, qui devinrent les étoiles et les galaxies. Cosmog grandira alors pour incarner le soleil dans sa version mâle et la lune dans sa version femelle, Il sous, sur la, Go. <rire> sous la forme de Solgaleo et Lunala. La matière ainsi créée, Arceus s'attaqua alors à l'âme, à l'esprit, qu'il personnifia sous la forme de la trinité des créés. Cré-elfe, représentant du savoir et de l'omniscience, cré représentant de la volonté et l'omnipotence, et cré représentant des sentiments et des émotions. L'univers et l'esprit ainsi créés, Arceus s'accorda un repos bien mérité et plongea dans un profond sommeil. Puis bon, faut admettre que c'est quand même plus commode de ne pas avoir un dieu qui fait des ingérences tout le temps dans l'histoire. Naquire ensuite sur la terre... Groudon et Kyogre, avatars de l'océan et de la Terre, qui se livraient une bataille acharnée pour qui gagnerait entre les flots et les, et les terres émergées. L'intervention des cieux, sous la forme de Reikaza, qui descendit sur Terre, vient mettre fin au conflit pour calmer un peu les enjeux. Les Terres virent alors l'apparition des golems, d'abord le premier d'entre eux, Régigigas, qui créa ensuite Régis, Régistil et Régiroc, qui modélèrent les continents tels qu'ils sont à présent. Vint enfin un certain équilibre sous la forme d'un Pokémon unique tel le ying et le yang qui se divisa en deux sous la forme de deux jumeaux se disputant. Zekrom le Pokémon noir, personnification de l'idéal, et Reshiram le Pokémon blanc, personnification du réel. Et de la mince frontière entre les deux apparut Kyurem une coquille vide cherchant les jumeaux pour redevenir une entité entière bon après j'ai pas trouvé à quoi il servait d'autre mais je trouvais sa classe <rire> c'est un pokémon, pokémon vide. c'est les Pokémon de, de noir et blanc qui okay. est un très bon jeu, notamment au niveau du scénario la cinquième génération le monde, la terre et les océans étant créés, vint alors le climat créé par Lugia sous la forme de trois oiseaux élémentaires le tonnerre, la glace et le feu Elector, Articodin et Sulfura que ouais. les anciens connaissent ces trois oiseaux sont connus pour réguler le climat. Mais OO, l'autre légendaire par rapport à Lugia dans la deuxième génération, créa de son côté les trois terribles fauves, Reiku, Entei et Suicune, représentant du magma, de la foudre et de l'eau pure, et incarnation même des catastrophes naturelles. Mais les trois terribles fauves ont de quoi être déchaînés, puisqu'ils seraient en fait un Voltali, un Pyroli et un Aquali mort dans un incendie d'une tour et ramenés à la vie par le Pokémon légendaire Oho. La nature trouvera ses gardiens sous la forme de Zernia, Pokémon immortel capable d'offrir sa force vitale et son, et son opposant Iveltal qui absorbe la vie et l'énergie vitale. Ces deux êtres évoluent sous la surveillance de Zygarde qui désintègre les personnes détruisant l'écosystème. S'il était vraiment sur Terre, on prendrait cher. La vie peut alors apparaître sur Terre. Pour ce faire, Arceus qui sortit de son sommeil fit descendre des centaines de Mew, l'origine de toute vie. Aux origines, l'homme n'était d'ailleurs qu'un Pokémon parmi les siens. Mais c'est sans compter la trahison de Giratina qui donna la naissance aux hommes au travers de l'écriture incarnée par les Arbis. Et cette connaissance les rendit prétentieux. Ils se dirent supérieurs et voulurent commander aux autres Pokémon. Arceus, se réveillant de son sommeil, leur enleva leur pouvoir de Pokémon et ils devèrent de simples hommes sans pouvoir. Et Dialga fut banni dans sa dimension. Mais l'homme, du haut de sa toute-puissance, se prit pour dieu et créa certains des Pokémon les plus puissants qui soient. C'est ainsi que naquit notamment le clone de Mew, Mewtwo, au fin fond d'un laboratoire. Certaines théories veulent d'ailleurs que les métamorphes ne soient que des échecs de ces expériences. Voilà, vous savez maintenant toute la création de l'univers et de la mythologie de Pokémon. Tout non, pas tout à fait. Nombreux sont les Pokémon légendaires et fabuleux qui sont absents de cette chronique. Il me faudrait plus qu'un triptyque pour tout vous raconter et ça serait sans doute ennuyeux avant la fin. Les sources se contredisent, souvent sur les déroulés des événements et les explications. Même ChatGPT a abandonné. Parce que, en effet, tous ces éléments sont regroupés <rire> par les fans dans, sur base des, des informations que l'on glane dans les différents jeux. Mais si j'ai piqué votre curiosité, alors tant mieux, vous pourrez explorer le reste de ce lore par vous-même. Je vais vous mettre toutes les sources dans la description. Tu vas devoir nous faire un bouquin.
2: Comment Tu vas devoir nous faire un bouquin C'est <rire> déjà pas mal, c'est une des chroniques qui m'a pris le plus longtemps
3: Est-ce est qu'il y a des bouquins sur le sujet ben Parce non, que je crois sinon, pas. ça vaudrait euh, euh, peut-être la peine. Après, faut, le problème, c'est qu'il faut la licence.
1: Et, et le problème, c'est en fait un peu les sources. Voilà, parce presse, que, je
3: pense qu'il faut la licence, quoique je sais pas.
1: Au fur et à mesure des, des sorties, en fait, tu as, tu as des variantes sur ce que les gens interprètent parce que, évidemment, les jeux t'apportent des éléments mais parfois c'est un petit élément par-ci une mmh. phrase par-là un descriptif d'un ah, Pokémon je crois que j'ai bien ce sujet-là et, euh, et c'est très très complexe parce qu'il y a beaucoup de fabuleux et de légendaires qui voilà on a une mission pour toi écrire un livre ah là là quand j'aurai le temps et puis tu, tu le fais mais voilà j'espère que ça fait. vous a plu comme, euh, oui, comme oui, format intéressant. Ouais, et cette chronique clôture donc donc Triptyque Pokémon <rire> que, que j'avais euh, mal en... félicitations ah, tu félicitations. gagnes pour le Dragon Quest Point médaille voilà. Ah mais médaille triptyque Il, il faut il que
0: une mode triptyque. Médaille euh, triptyque, mode triptique. Il y en a, il y en a Il y en a, il y en Il a faut accessible
2: ah, Alors qui a terminé ses triptyques jusqu'à présent ah, Toi, lui bah, J'en ai oh. pas tous
1: terminé Je pense un...
3: que Ziton a déjà fait
1: deux Tri -tri J'ai un TT Simulator euh... <rire> euh, bah, Merci Pas mal,
2: félicitations Mais non, bon boulot, très intéressant vraiment Et euh, je pense pas qu'il y ait de littérature sur le sujet en fait
1: ah, et si jamais ceux qui ont apprécié et qui ont accès aux notes de l'émission parce qu'ils sont VIP et, et yes. des gens qui donnent euh, j'ai mis les images des différents Pokémon euh, dont je parle dans, pour rappelle les VIP
0: c'est les tippers et les subbeurs et, ouais. voilà. et vous choppez ouais.
2: euh, les docs de l'émission de
0: même le subprime, ça vous donne accès au VIP ouais. ouais.
3: d'ailleurs euh, vous pouvez aussi nous rejoindre sur Discord et sur Discord ils ont droit à un salon oui, particulier oui bien sûr mm -hmm. ouais.
0: Donc, tout ça c'est sur Discord n'hésitez pas à venir sur Discord euh, même euh, moi j'y vais Maintenant, euh, qui c'est qui n'a pas encore fait son coup de cœur, coup de gueule Bah tout voilà, le voilà, monde. Voilà, Je pense quasi tout le monde, en fait. Ouais, euh, bah, sauf moi. <rire> bah, Yves, c'est un coup de cœur, coup de gueule, c'est ça Non,
1: non Grumpy, pas Grumpy. Grumpy, c'est un coup de gueule. Moi,
3: c'est un coup de cœur. De cœur. Alors, j'aurais pu faire sur ChatGPT, mais j'en ai fait ma rubrique. Donc, je ne vais pas le faire sur ChatGPT, mais ça aurait pu être là. J'aurais pu ici faire un coup de gueule sur euh, Amazon Prime Video et ces trucs en irlandais, mais euh, voilà, je l'ai déjà dit. Euh, donc, je vais me concentrer sur mon coup de cœur euh, qui est euh, un roman. Alors, je suis au tout début, mais euh, je, je, je vais plonger dedans euh, vraiment très très bien. Euh, c'est un cycle, ça s'appelle Terre-mer. Euh, donc, c'est la Fantastique, c'est une série de romans et de nouvelles écrites par Ursula K. Le et ça raconte des aventures qui se déroulent sur terre qui est un monde constitué de nombreuses îles où la magie est monnaie courante. Et on, là, on suit les aventures de, de quelqu'un qui maîtrise de la magie. Alors, vu comme ça, tu te dis, bah oui, c'est un bouquin comme un autre, mais c'est bien écrit. C'est très sympathique, l'univers est relativement euh, complet et intéressant
0: et donc euh, voilà. Pas mal, merci. Merci, merci. Et y a un avec qui nous fait un coup de cœur aussi Oui.
1: Alors moi c'est un coup de cœur sur le concept parce que le jeu en lui-même je ne l'ai pas encore essayé mais donc euh, je l'ai ici, c'est un jeu en fait c'est les microgames. c'est un truc que j'ai découvert euh, grâce à une amie récemment euh, j'ai ici la bataille des pâtis sorciers, c'est un jeu de, 20, de 30 minutes pour deux joueurs mais l'idée surtout intéressante c'est que ben, ça ressemble un peu à une pochette dans laquelle on pouvait ranger des cartes ou un peu les pochettes de permis enfin genre de trucs là et euh, dans cette pochette là en fait on va avoir un, un jeu euh, sympa à jouer mais qui tient vraiment dans votre poche quand vous allez en balade ou vous voulez euh, pouvoir sortir un jeu de société facilement et euh, donc ici ben, dans le magasin ils avaient plus que cela. c'est un jeu à deux joueurs mais ils font aussi des party games qui vont jouer de 3 à 8, ils font aussi des jeux solo ou à plusieurs mais le genre de jeu un peu où il faut résoudre des situations et donc tu peux le faire un peu à plusieurs ou seul. et, euh, et j'aime vraiment bien le concept d'avoir comme ça un petit jeu de société qui tient dans, dans ce format de ultra poche en fait et donc voilà, peut-être à vous redire quoi une prochaine fois après l'avoir essayé le jeu en lui-même mais le format il, 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 il me plaît beaucoup en tout cas
0: Merci. Pas mal. Écoutez, maintenant, il est temps de passer au Super Dragon Quiz Point. Et euh, c'est le dernier de la saison. Donc, ça veut dire que euh, ce soir... Tu donc, remets tout en jeu. Et celui qui gagne, c'est celui qui double
1: le dernier soir, non
0: On peut... Euh, <rire> non, parce qu'il ne faut pas faire trop de <rire> points, vous savez. Il y a une règle. C'est 15 points maximum. Même qui
2: tout double, on ne va pas réussir à 80 points. <rire> ah, mais non. Non, ah, non si qui tout si double. To double. Ah, qui, ah oui, qui si en double tout.
3: Mais... Et alors... lui, il a, lui il a rien, et nous on double, et nous, on double bon. le point existant. Ah. 100 points versus 80, ça reste quand même 100 points. Ça reste, ça reste,
0: ouais. <rire> si moi je double parce que je participe et que Ah fait ah questionnaire. Ah, bah... ah, ah oui, <rire> oui t'as 6 points. On, on le laisse deux. à 6 <rire> points. <rire> euh, du coup, euh, alors, ce soir il y aura un jeu à gagner, ça va être Baldur Gate, c'est ça 1, hein
3: 2, euh, un, plus le DLC. Voilà, voilà. Donc euh, un très très beau cadeau. Donc ça c'est mmh. pour la journée
0: de chatroom pour, gens, pour le, la personne qui aura le plus de points à la fin donc euh, de cette points, mais totalement de le global de toute la saison donc ce qu'il a accumulé pendant toute la saison euh, il y aura un objet de la boutique geek de son choix à choisir donc vous allez dans notre boutique geeksleek.be il y a un onglet boutique et vous prenez ce que vous voulez et on rince bah un objet bien sûr oui, oui. <rire> et on vous envoie ça euh, pour Noël euh, Alors, ça, il faut il juste plus prévenir Wally
1: -E quand vous allez faire votre sélection, comme ça il désactive les trucs chers dans la boutique. Non, non, je m'en fous, euh, allez-y, ça sera Cyber ouais, qui paye. <rire> sur, 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 de toute façon, on ne gagne pas d'argent euh, dans non. la
2: boutique en fait, hein. c'est tout. Euh, si, si, si maintenant ils ont fixé, ah, hein, fixé, hein. fixé maintenant les nous prix, oblige. on ne peut plus choisir, donc ils nous obligent à gagner ah. un peu d'argent.
0: Mais avant, on, a, on pouvait choisir une marge de zéro, mais maintenant on ne peut plus, c'est pas grave. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre Eh bien, bien sûr, le chroniqueur aura plus de points, remportera le ramasse. Ramasse... ramasse miette d'or d'oreille. Moi, je
2: l'ai gagné pendant le Covid, il n'est jamais arrivé à la maison. Oh bah, J'ai oh, même oh, pas pu oh, lui oh, mettre oh, des oh. yeux. De toute façon, Méo a annoncé déjà
1: qu'il le rendra Allez. dans un an.
0: Jingle. Alors, est-ce que vous êtes prêts
1: <rire> non. Est-ce qu'il faut chercher sur Internet ou pas
0: Alors, comme c'est bientôt Noël, en plus c'est le dernier épisode avant, avant bien sûr, la, la, avant Noël, donc la pause, donc on reviendra en janvier, hein, je vous ai préparé un petit quiz sur les séries de Noël ou films de Noël oh, en putain. général, ou qui se passent à Noël, voilà. Oh mon dieu. Donc je vous passe un extrait, ça peut être euh, un ah, extrait un du extrait, film, scute. ça peut être... Euh, oh mon dieu,
3: ça va être l'horreur. Ça peut
0: être euh, <rire> du texte. Alors, ne regardez pas.
1: Est-ce que je peux appeler ma
0: femme <rire> Ça peut être du texte, ça peut être un générique, ça peut être un machin. Il me faut... Bon, le la nom théâtre, nom
3: on compte sur vous. nom du film <rire> ou
0: de la série. Alors, c'est parti. Le premier. Donc, ça arrive, hein. Oui, ça arrive, c'est... Quoi ça aussi, hein Voilà. Mais je peux pas regarder. Non, regarde pas, attends, je ne te stopper Non. Mister Beat Oui, oui Bravo, un point pour Grampy. Il a vu ouais, Il a pas vu, je crois pas, en tout cas. Non, j'ai
3: pas vu. C'est juste à un moment donné, j'ai fait ça, et je me suis dit, oh putain, il ouais. y a un truc qui bouge, je peux pas regarder. Oui, parce que du
0: coup, j'ai eu la flemme, j'ai pris des extraits sur YouTube. On euh, va voilà. sortir un écran de MD quand on fait les racontes C'est ce ah, vrai qu'on pourrait. Allez, suivant maintenant. Allez, ça, c'est un extrait, du coup, euh, du film.
3: Marvin Harry Mais pourquoi t'as tiré Maman, j'ai raté l'avion. Oui. Oh putain, j'en ai dit. <rire> en Ouais, ouais, je pensais pas que j'arrivais <rire> à mettre des points aujourd'hui. Ouais. T'as fait de notre faire époque, faire. Hein, donc c'est bon. <rire>
0: Bravo, comme fille
3: Je l'avais
2: sur le bout de ah, la Par là, contre, je gars. vois pas la chatroom. Euh,
3: alors, Oracti a un point. Et Adorn, Balle aussi. Or, euh, balle a un point aussi. Oui, mais ça, je le marque déjà. Hein. Ah, D'accord.
2: Faut lire ce qui est marqué. Suivant. Ça a du retrait. Oui, suivant.
1: J'ai Il faut sur le nom. À cette nuit, c'est le petit, petit, petit caca de Noël. Noël, il descend pas du
2: ciel, c'est euh, tout de même ouais. notre copain. Comment, Comment il a
1: dit Ça se parle, ça se ouais. oh oh Monsieur Oka Un truc qui chante du caca, oh, je me suis dit que...
3: <rire> oh, je vais être trop mauvais, il faut <rire> que je fasse un point là.
0: <rire> un point pour... C'est qui qui a dit coup Il
3: y a Stacy et il y a Orati, mais du coup, est-ce que Stacy compte euh, en point. ah bah oui oui en
0: points ouais comme comme toi t'étais malade euh... et que t'as fait t'as fait douze points c'est ça <rire> allez suivant extrait de film de nouveau un film donc là aussi ah
2: J'en ai sans Non.
4: J'arrive
3: à Charlie, la chocolaterie Non. Charlie, une question Non. La course aux jouets Oui. Merci, Ball
4: <rire>
2: Ah, je regardais pas. Merci, Ball. Les tours.
0: <rire> Après, il disait les turbomanes, il voulait les turboman, Voilà.
3: <rire> oui, turbomanes, j'aurais trouvé. <rire> mais...
0: Et donc, oui, c'était la course aux jouets. <rire> j'avais joué en tête, mais je ne savais pas ce que c'était le titre. Ah, bah bravo balle, balle 40. Allez, suivant Un peu plus dur là, le, le lien annuel Noël euh, est peut-être moins... Hein. Tour de cristal mmh.
4: Il y a avec
2: Bah oui, c'est ça. Mais c'est quoi le nom
0: ah, Bah, la tour de cristal. Euh... Qu'est-ce euh, Attends un peu Jimmy. Non, piège de cristal Mais Il me faut le nom du, du, du film.
4: Bien, bah, piège de cristal, c'est oui, le nom du film.
3: Die D'ailleurs, ouais. Lequel hein. Die Art pièce de cristal Die Art 1. Eh, Die 3. Die Art 2. Die
0: 2. Art... Mais c'est quoi le nom de film C'est moi j'ai dit Die 2. Il y a un nom, Die 2.
3: Euh, bah Die 2 et... 58 minutes pour vivre. Non. Non. Ah mais Bah si, Die 2, c'est 58 minutes pour vivre.
0: C'est pas une... Là, c'est une journée en enfer. Et c'est une journée en enfer. Une journée en enfer.
1: C'est derrière 2 une journée enfer. Hein. Non. Ah non, non c'est 50 minutes pour vivre. Oui, je valide 50 1 gampi, dit vrai. Ah bah merde alors,
0: je me suis trompé alors.
2: Bon bah j'avais dit euh, tour de cristal bah, et pas plus C'est de derrière Christal,
0: 2, pas. mais tour de cristal et derrière 2, c'est pas pareil ici si
3: euh, Piège de cristal, c'est le 1.
2: C'est le
0: 1, voilà. Et, ouais. donc, il fallait et tu, le 2. Tu, tu disais, c'était quoi Le 2, il se passe à Noël. C'était ouais. euh, bah, journée minutes! Oh, je
3: crois que c'est le 3 ça.
0: C'est le 3 alors euh, peut Ou ouais,
1: c'est le 1
3: c'est autre chose Ah bon, c'est bon, le 1 Ah c'est le 1 alors Bon bah, écoute c est, c est... Du coup qui
1: a le point
0: Bah Eurakti
3: bah, a à... un point
0: il fait un point okay. Attends, Et... bon, Autant bon, pour moi Deux, deux secondes Je le note
2: J'ai sauvegardé l'honneur Voilà je suis euh... Allez
0: t'es prêt C'est bon allez suivant J'espère qu'on va pas se faire striker <rire> C'est extrait On verra mais bon On s'en fout un peu
1: le mail de, de Monsieur
2: Jack Oui Oh mince oh Putain Comment j'ai pu louper ça
1: J'étais pas ouais. sûr mais Je me suis dit Il va bien sortir avant ouais. Tu es sans doute timide
3: Ouais moins, moins 20 points pour Wally qui se gourre Moi je dis
0: aussi Oui bah <rire> C'est parce que C'était généré par ChatGPT. Il a fait une erreur non, Mais il a 30 ouais. points d'avance moi ouais. <rire> Allez Suivant C'est bon Grumpy Grumpy, il de a 15 000 mille fenêtres ouvertes
2: <rire> <rire> Allez c'est
1: parti
0: Là, encore, euh, encore un extrait euh, de film excusez moi un Noël rock non le Grinch oui oh
3: mince merci Zito <rire> <rire> mais je regarde pas l'achat de room <rire> c'est important de remercier les gens qui nous aident dans la vie
2: <rire> allez il reste deux
0: il reste deux je n'ai pas fait trop de points exprès pour ne pas gagner trop de. Non, c'est pas vrai, c'est juste que les extraits, il faut les trouver. Allez, suivant. Donc là, il y a eu moult. En
1: faisant les courses mensuelles, j'ai croisé le Père Noël. Et pour mes amis, j'ai demandé tout un gros tas de saleté.
2: J'étais parti sur le Père Noël et une ordure, moi-même.
1: Comment
0: C'est Phoebe qui chante...
2: J'étais parti sur le Père Noël et une ordure, mais...
0: Allez, le dernier, maintenant. Euh, ça va être facile, Attends, parce qu'il faut que je mette les points, là. D'accord, vas-y, excuse-moi, ah, vas-y, grand fille. Qui a un Le point dernier, pour finir
3: facilement,
0: et je pense. Oui, J'aurais pu en faire d'autres, mais, mais ouais. donné, il fallait faire le choix. Tu plus le chat. Il
3: <rire> y, y a Zito qui a marqué, tu plus le chat.
1: Tu plus. Non, Allez. tu as plus le chat, tu as plus. Dernier. De
0: toute façon, vous êtes prêts ça arrive ça me Simpson,
3: oui oh il y a tellement longtemps que j'ai pu entendre ah, l'enverser ce cette sonorité de cette série moi. On a beaucoup trop regardé enfin, oui ai... mais moi ça fait longtemps que j'ai l'ai pu regarder en français donc euh, euh, si ça me... ouais, je l'ai toujours regardé en français ah, et, ah, et voilà ah, bon. donc les résultats, Alors, les résultats des points d'aujourd'hui c'est euh, Grumpy, 4 points Ball, 2 points Oracti, 4 points Doggiver, 4 points Stacy, 2 points Yves, 1 point Wally, moins 20 points Zito, 1 point
0: Donc c'est euh, Oracti qui gagne euh, Bulner Gates du coup 1 et 2 Plus c'est DLC On va t'envoyer le code par MP euh, non, nous... Je
2: me demande, c'est pas Oracti qui gagne en plus euh...
0: Et du coup on va voir maintenant Qui gagne euh... bah,
2: Il me semble que c'était lui qui était déjà en tête ah, en Il offre euh,
1: deuxième ah, il offre
0: au deuxième ah, hein. Donc c'est qui c'est
2: Ici. Non,
0: non, non c'est balle du coup. Balle, balle. balle. Bah écoute, balle, fistassé. Moins 20
1: points, ça reste Wally -E à 64. Hein. Balle,
0: tu fou. gagnes donc. Balle, je 1 et 2, plus le DLC. On va travailler le code. Oui, c'est vrai que euh,
3: même moins un point. Euh... Alors, Zito si proposait <rire> moins
0: 5. J'ai dit qu'il
1: fallait faire moins 30. Ziton si coup... proposait euh, moins 50, quand même.
0: Et du coup, et du coup, et du coup, dans. Donc, les... dans, euh, dans Wally, -E, il va finir. Oh, bien, Oracti. À... Bon <rire> boulot.
3: Oracti qui dit Balsurgate.
0: <rire> Bravo. Et du coup, dans les auditeurs, je pense que c'est Orakti qui va remporter la saison 13 avec. 43 points. Félicitations à yeah, toi, Horati. Bravo. Bon boulot. Bon boulot. Horati, bah, en plus que tu es là en live ce soir, bah, tu peux aller sur la boutique Geek et nous dire bah, ce que tu désires. Voilà. Et tu me dis ta taille. Euh, et puis après, bah, on, on s'amp après, mais regarde un petit peu ce que tu veux. Et j'aurai besoin, bien sûr, de tes coordonnées complètes. Voilà. Euh, et bien sûr dans les chroniqueurs bah, Ce sera Wally qui va gagner <rire> Avec 87 points C'est scandaleux et oui J'en mettrai le, 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 le tableau à jour pour la fin de la saison 13 Bah écoutez voilà C'est à clôture donc la saison 13 de Geeks League Bien sûr bah, la saison 14 On va tout remettre à zéro Puis on repart à zéro quoi hein
1: oui mais Tu étais bien gavé de points cette année <rire> Mais
3: la saison prochaine On a déjà décidé qu'on allait mettre son règle Qui limite le proposé. nombre de, Pourtant, raté un, de points raté un. Euh, Par euh, épisode Par épisode ben non, ça qui est drôle. Non, parce qu'il faut garder un, un certain équilibre. Eh
0: bah ben écoutez, j'ai envie de dire euh, qu'on va clôturer ici ce podcast, mais aussi la saison 13. Euh, donc, merci à tous nos invités qu'on a reçus. Hein. On en a reçu oh euh, oui. vraiment euh, plein, plein cette année. C'est une très belle année. Euh, vraiment, une chouette année de, de Geeksy. et préparé. on prépare
3: déjà la, la prochaine euh, saison ouais. euh, on n'a pas encore lancé les invitations parce que bah, on va attendre euh, l'année prochaine
0: ouais c'est ça mais on a déjà bah, quelques petits euh, quelques... Alors, je vais juste reprendre la liste des invités euh, merci Tonton pour, euh, pour, pour, pour un petit peu euh, remercier les ceux qui sont passés on a eu Nocle on a eu Commander Franck merci on avait vous avez le droit on a eu Chaton on a eu les chasseurs de Fantômes cette année on a eu Relevant on a eu le Respawn Bar, et euh, la Brasserie Ritage, on a eu Bob Ozer, on a eu dit On Joue aussi, voilà, donc une année euh, bien chargée. On a eu plus que ça, hein. euh, Cette année, non, on a eu Bad Geek, on a eu Pierrot, on a eu Fibre Tigre, on a eu, ben, voilà. Il
3: qu'on en a eu plus que ça, tu sais. Alors, voilà, j'ai pas mis à jour tout, peut-être.
0: Non, t'as pas mis un jour, parce <rire> que... J'ai pas euh, mis les derniers, encore, euh, dans hein, les
3: invités. On en a eu beaucoup.
0: Voilà. Mais en tout cas voilà, on a eu MAF aussi euh, on a eu euh, MAF euh, mais MAF il oui, vient mais chaque fois il est, il est invité chroniqueur maintenant oui il est invité chroniqueur maintenant donc voilà merci à tous on en eu, tout cas on a
3: eu euh, non on en a eu plein d'autres ouais, on a eu plein il faut fait. que en mette, je mette à jour encore le... ouais, oui ouais. vous avez
0: le droit je l'ai dit en tout cas merci à tous pour cette saison 13 de Geeks League bah merci aussi bah cette année ça a été un petit peu la, la marque des premiers sponsors sur, sur Geeks League bah mine de rien ouais. ça a me permis de racheter un peu de matos et de machins et trucs euh, c'est
3: l'évolution euh, du podcast de manière générale aussi hein. ça,
0: ouais. on le on voit hein, voilà. j'espère qu'on bah, on, on gagne en qualité aussi j'espère que, que vous, vous l'avez remarqué et que, et que ça vous plaît en tout cas, on essaye de faire au mieux pour, même si ça reste bien sûr amateur on espère en tout cas que, bah, que ça soit, la qualité augmente et que, que vous, au niveau des sujets et au niveau de la technique hein, on un, un truc qu'on qu peu...
3: nous a quand même déjà dit plus d'une fois c'est que ceux qui nous regardent en live ils disent tous qu'ils aiment bien nos transition etc donc euh, voilà oui. c'est l'occasion aussi euh, si vous avez l'occasion de venir nous voir en live l'horaire va rester le même euh, parce que c'est plus facile pour tout le monde euh, même s'il si est proposé de le faire un rien plus tôt
0: oui, mais, mais c'est euh, pas possible voilà. pour, pour les gens des enfants et même faire Luxembourg Jean Blou c'est tendu quoi le soir oui c'est clair voilà mais bon, en tout cas voilà merci à tous on va vous souhaiter de très très bonnes fêtes de fin d'année euh, et euh, des, des joyeux de Noël aussi, tout simplement. Soyez prudents, euh, ne roulez pas sous, sous influence euh, de YouTubeurs ou d'alcool. Et puis, bah, merci aussi à tous les chroniqueurs qui ont été présents pendant toute cette semaine. Merci à tous les tipeurs. Et puis, bah, merci aussi à vous, auditeurs, voilà, tout simplement. Allez, merci à on toi, vous à laisse ici Toute la technique et tout le reste bah, C'est sans avec, toi l'émission C'est hein, <rire> vraiment avec plaisir que, que je fais ça de toute façon euh, On va vous laisser On reviendra probablement début janvier euh, Là on va juste profiter un petit peu De, de Noël tout simplement merci, euh, En famille, on va essayer un petit peu de se reposer de, de Que tout le monde soit bien Mais je pense que voilà, début janvier on va revenir euh, Normalement en forme, on aura une nouvelle table De mixage d'ailleurs normalement, en théorie Je pense qu'elle sera, sera là d'ici là Mais voilà donc voilà, on continue un petit peu à améliorer le matos, etc. Mais bon, bon voilà. Donc, rendez-vous en janvier pour la saison 14 de Geeks League. Et puis surtout, bah, d'ici là, ne lâchez rien. Ciao à tous bonne bon année, fait. profitez bien. Alerte, dépressurisation atmosphérique. Évacuation immédiate du personnel. Evacuation order. Evacuation order.